0: Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingerstadt. Die neue Saison steht vor der Tür und wir hoffen in vielen Punkten auf Besserungen. Heute reden wir über die Neuzugänge und unsere Erwartungen an die neue Saison. Und jetzt Abfahrt! Tschu Tschu! Servus, Schanzer, die schönste Zeit des Jahres. Sie neigt sich leider langsam dem Ende, und zwar tatsächlich die Sommerpause, weil irgendwie merken wir schon mal so ein bisschen so, die unglaubliche Motivation auf die neue Saison hat sich nach der Hammer-Saison letztes Jahr noch nicht eingestellt. Aber trotzdem dachten wir, ne, nachdem ich letzte Mal schon mit Biegen und Brechen versucht habe, Testrot einzuführen und meine Kollegen nicht so viel Bock drauf hatten, da schon drüber zu reden, müssen wir jetzt langsam mal zum neuen Kader zu kommen. Deswegen sind wir heute wieder zu dritt. Ich bin der Marco und ich habe hier den Bena und den Martin, die unglaublich unglaublich heiß sind auf den heutigen Tag. Servus ihr beiden. Servus. Hi. Ja, immerhin sind wir früher dran als letztes
1: Jahr. Da haben wir, glaube ich, erst nach einem 6 zu 1 in Darmstadt schon mal gedacht, ja, vielleicht nehmen wir doch mal auf. Ja, da haben wir auch, glaube ich, keinen Saisonrückblick gemacht, oder? Ja, siehst du, Also jetzt von wenig Motivation zu reden an, bis, äh, angesichts von dem, was wir letztes Jahr kommen, ist doch eigentlich viel.
0: Content, Content, Content. Alles nur für euch. Wir sind unglaublich gut vorbereitet heute wieder. Also zumindest zwei von drei Leuten. Und tatsächlich bin ich einer derjenigen, die heute gut vorbereitet sind. Ich bin total überrascht. Und deswegen haben wir heute zumindest mal keine Spielerbedingungen reden müssen. Wir sind okay, ein bisschen Testspieler, aber ich glaube, das äh, werden man nicht inhaltlich so unglaublich vertiefen. Sondern halt immer primär über den hoffentlich noch nicht ganz fertigen Kader für die neue Saison reden.
1: Könnte es damit zusammenhängen, dass du einfach keinen der Testspiele gesehen hast, weil du zu faul warst, dahin zu gehen,
0: dass wir deswegen dann nicht drüber sprechen? Das könnte tatsächlich ein Faktor sein, aber es ist vielschichtig. Das möchte ich jetzt aber nicht ausführen. Aber nein, ich hatte nicht so viel Bock, dieses Spiel anzuschauen. Egal. Okay, Test Rot. Ich habe letztes Mal gesagt. Ich habe das mal angefangen. Inzwischen wurde wir gespoilert. Ich habe alles versucht. Ich habe für euch versucht, den Content. Hot und Fresh zu halten, als Testroth gerade gekommen ist. Und jetzt gibt es tatsächlich noch irgendwie so einen anderen Podcast, von dem ich dachte, er wäre schon längst wieder eingestampft worden. Aber nein, Testroth war ja im firmeneigenen, vereinseigenen Podcast unterwegs und hat erklärt, warum er zum FC Ingolstadt wechselt, nachdem ich letztes Mal noch groß die, die Überlegungsspiele aufmachen wollte, warum er denn kommt. Und für diejenigen, die es vielleicht von euch nicht gehört haben, weil sie den einzig wahren FC Ingolstadt-Podcast hier bei uns anhören, ja, die Aussage, wer möchte sie zusammenfassen, ich darf sie zusammenfassen, oder? war, ich wechsle zum FC statt, weil ich endlich mal wieder bei einer Mannschaft spielen will, die um den Aufstieg mitspielt. Das gibt ihm scheinbar ein bisschen mehr als so handwerklicher Fußball gegen den Abstieg. Was haltet ihr von der Erklärung? Ist das eine Erklärung, wo ihr sagt, boah, ja klar, verstehe ich total.
2: Ich fand sie interessant. Und überraschend, äh, vor allem, äh, wir haben ja die Szene dann auch in der Gruppe kurz äh, diskutiert und äh, ja, die gehen ja noch weiter, dass quasi einer der Auslöser das Spiel auf Schalke war, wo eben der Gegner Schalke aufgestiegen ist. Und äh, ja, also ich kann mich zumindest nicht an so eine Aussage erinnern, damit seinen Wechsel zu einem anderen Verein zu begründen. Ja, also es, wenn man sich das anhört, ist irgendwie so ein so Gefühl, ein, zwei Sätze zu
1: viel um es irgendwie glaubhaft zu machen, trotzdem natürlich, also legitim oder spielt mit Stimmen ein Stück weit irgendwie mit rein, so, so einen Ausblick äh, zu sagen, ich äh, bin, oder spiele da den Aufstieg mit und habe gesehen, äh, wie man da das zu schießen kann, aber ob das jetzt der Hauptgrund sein sollte, weiß ich nicht. Ähm, mit sich ja das vermutlich einfach die, die Rolle in Kombination mit, dem, äh, mit der Vergütung, die er da bekommt, äh, sicherlich nicht ganz, ganz unwichtig und ist wahrscheinlich, wenn man es auch so sagen würde, jetzt nicht komplett äh, verwerflich. Also ich meine, es ist ein, ein Zweitligaspieler, der irgendwie nochmals einen großen Vertrag wahrscheinlich in seiner Karriere unterschreibt, der jetzt auch in seiner bisherigen Karriere nicht bei den größten Mannschaften und die wahrscheinlich äh, größten Verträge irgendwie hatte. Ja, was, also was erwartest du da, dass, dass er, wenn er dann ein gutes Angebot bekommt, äh, das auch annimmt. Ja? Aber es spricht natürlich auch ein Stück weit, finde ich, dann für dem, was der FC Ingolstadt von ihm erwartet oder äh, sich erhofft, äh, wenn da offenbar Sachen angeboten werden können, die einen Spieler dazu bringen, eine, äh, eine Liga tiefer zu gehen, was halt einfach im Profigeschäft nicht so ganz üblich
0: ist. Ich Ja, also sicherlich spricht es irgendwie für den FC Ingolstadt, wenn man die Möglichkeiten hat, ihn zu holen. Meine, es gab ja in der Vergangenheit auch ab und zu mal dieses Argument, Trainingsbedingungen, wie es immer so schön hieß, weil die Infrastruktur um diesen Verein rum ja immer noch nicht so schlecht ist für die dritte Liga, auch nicht so schlecht war für die zweite Liga und deswegen den einen oder anderen zumindest offiziell mal von uns überzeugt hat. Über den Kontostand haben noch die wenigsten geredet, die dann irgendwie gesagt haben, sie, sie wechseln. Ich finde es ein bisschen bedenklich, ehrlich gesagt, so die Aussage vor dem Hintergrund, naja, ist das dann ein Spieler, der nur motiviert ist, wenn es gut läuft, wenn das wirklich so stimmt, wie er es sagt, hat er dann Bock überhaupt zu spielen, wenn er dann doch nicht irgendwie um den Aufstieg mitspielst, um den Titel mitspielst? Ich weiß nicht, ob man sich den allergrößten gefallen tut mit so einer Aussage. Ich habe es ja gerne verglichen mit dem, naja, ich spiele FIFA und gewinne nicht jedes Spiel, deswegen fälle ich die Schwierigkeit meist nach unten. Und dann äh, gehe ich in die zweite Liga und spiele da, vielleicht treffe ich dann wieder so ungefähr. Ja, ich, ich finde es komisch, ich glaube, wir sind uns irgendwie alle einig, dass es jetzt nicht 100% die Wahrheit ist, die er da irgendwie erzählt, hat, weil die Geschichte schon stark ausschmückt. Aber ich glaube, negativ für uns wird es definitiv nicht sein der Transfer. Ja, weil du sagst,
1: ob es positiv für ihn ist, ist eine Aussage. Ich finde es auch. Muss man schon Fragezeichen machen, ob das das Verein so gut ist, weil du hast dann unter diesen Transfermeldungen dann schon wieder natürlich in Fußballdeutschland irgendwie Kommentare irgendwie mit FC Audi und so weiter gehabt, der wir ja eigentlich mit den Möglichkeiten, die wir haben eigentlich nicht sind, aber halt, wenn du es dann so konzentrierst auf diesen einen Spieler, dann ja, fördert das natürlich schon wieder so ein bisschen das Image, von dem du eigentlich wegkommen wolltest. Ähm, ja, muss man halt jetzt einfach schauen. Also Klar kann man das machen. Ähm, man muss halt schauen, ob es hinhaut. Also es kann hinhauen,
0: meines Erachtens, aber es kann auch mega in die Hose gehen. Da steckt ja so ein bisschen auch in die Kerbe, von dem, bei dem ich ja letztes Mal versuche anzufangen mit dem, wo kommen die 700.000 überhaupt her, nachdem ja so ein bisschen widersprüchliche Aussagen auch im Laufe der Saison gefallen sind von Peter Jackbert und wie man, also der eine sagt, ja wir haben Kohle, wir können die Tattoo tun machen der andere sagt, nee wir haben gar kein Geld dann steigst du ab, kriegst ja noch weniger Einnahmen durch Fernsehgelder etc. hast auch noch keinen Spieler verkauft für Bargeld heißt die 700.000 müssen ja irgendwie auch refinanziert sein und da eben natürlich einfach anschließend nach die Frage, wissen wir dass wir noch irgendwie Kohle kriegen oder lagen die
2: 700.000 doch irgendwo auf dem Festgeldkonto rum und haben na naja, gehen wir jetzt doch mal aus. Ich meine, was auf jeden Fall klar ist, dass dann natürlich mit diesem Transfer, wie ihr schon auch ausgeführt habt, hohe Erwartungen verbunden sind. Weil es ist klar, natürlich nach den Abgängen im Sturm und auch vielleicht auch in Bezug auf Erfahrenheit und Führungsspiele, dass da dann schon irgendwas passieren muss und scheinbar scheint wirklich das einer der zentralen, wenn nicht der zentrale Transfer überhaupt zu sein, das eben, oder der eben dann diese verschiedenen Funktionen auf sich vereinen soll. Also zum einen natürlich Torgefahr, zum anderen dann ja, wahrscheinlich auch einfach eine Mannschaft zu führen und mitzureißen und einfach auf dem Platz auch voranzugehen. Niemand weicht bei den Fahren so viel aus wie du. Wir ja, also beantwortet jetzt
1: nicht, wo das, 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 das
0: Geld herkommt, das, aber kann ich auch nicht beantworten. Insofern habe ja, ich aber nichts. Ja gut, also die Frage ist, auch so einfluss, Entweder wir haben die Kohle ja noch irgendwo gehabt oder es ist halt tatsächlich, ich meine, der einzige, der ja irgendwie noch im Raum steht, der Kohle bringt das Röh, Aber da kommen wir eh noch irgendwie zu, also ein, weil ansonsten ist es ja nicht so, dass du in der Transferphase noch groß über Plus redest. Ich meine, es gab die Gerüchte von Paddy Schmidt noch irgendwie zu lautern, aber ob der dann irgendwie 700.000 Transfer einbringt, ist ja sowieso auch mal eingestellt. Ist ja egal, wir können es nicht beantworten. Wollen es auch teilweise nicht beantworten, aber also Deswegen gehen wir einfach mal. Wenn du mir <lacht> gehen wir weiter. Nee, du musst
2: wenn, wenn du mir demnächst die Kontoauszüge des FC Ingolstadt legst, dann kann ich die, die auch vernünftig analysieren. Ich hatte da so mal ein zwei Kurse während des Studiums. Okay, probieren wir es nächste
0: Mal aus. Ja, wenn wir jetzt schon vorne angefangen haben, würde ich sagen, wir machen einfach mal weiter. Also wir gehen schon, können ja mal so ein bisschen durch das gehen, was hier unsere, in der Transferperiode passiert ist. Bin hat gerade schon mal gesagt, naja, durch die Abgänge, die wir im Sturm hatten, weiß also da Kuschke ist gegangen, El Kadayensa ist, aber im Grunde muss man ja einfach mal sagen das, was letzte Sorge nicht funktioniert hat wie vieles, war halt einfach der Sturm heißt, also es ist jetzt nicht so, als würden wir gerade die tragendste Topscorer-Säule wegbrechen, die du so findest, aber trotzdem haben wir entsprechend natürlich nachgelegt also wenn wir irgendwo, glaube ich, am meisten nachgelegt haben in der Offensive, ich habe schon mal irgendwie vorher im Vorlauf gesagt, wir haben momentan, glaube ich, irgendwie 5, Mittelstürmer die wir ausprobieren können, falls keiner trifft und allen voran natürlich, der Stroh, der sicherlich dann gesetzt sein wird, wenn er dann wieder fit ist, weil er ist, glaube ich, auch momentan angeschlagen, verletzt. Keine Ahnung, was er genau hat. Martin, bist du? Ich weiß nicht, Wade war der, hattest du vorher, glaube ich, gesagt, oder? Okay, also auf jeden Fall nicht fit. Ist ja was Neues und so, dass unsere Zugänge nicht unbedingt direkt fit sind, hat wir ja Saison auch schon. Aber im Grunde ist das dann mehr oder weniger der Königstransfer auf dem Papier. Aber wir haben natürlich noch ein paar mehr gekauft, Zusätzlich das wird Schmidt behalten, von dem man ja auch schon mal dachte, das wird irgendwie so die tragende Säule im Sturm werden. Spätestens nach der infrastruktur ist das so ein bisschen nach hinten gerückt. Und wir haben zumindest mal mit Dumbuya einen Stürmer gekauft, der jetzt in den Testspielen schon ein paar Mal getroffen hat, dreimal getroffen. Und was natürlich nie unbedingt was heißen muss, aber mich jetzt nicht unglücklich macht, einen Stürmer zu haben. Vor allem einer, der erstmal auf dem Papier nicht in, der, in dem Top-Sturm-Duo ist. Der auch direkt mal loslegt mit rein. Das ist euer Gefühl.
1: Ja, also nachdem ich der Einzige war, der jetzt bei den Testspielen irgendwie da war, ist war es einer der, einer der ähm, Neuzugänge, die mir zumindest direkt aufgefallen sind. Das jetzt nicht nur wegen seiner, seiner Tore, sondern einfach, weil er schon, glaube ich, auch ein Spielertyp ist, der in der dritten Liga äh, ganz gut funktionieren kann hat das auch unter anderem bei seinen Toren eben gezeigt, dass er äh, bei den Standards äh, gefährlich sein kann, dass er einfach äh, schon sehr robust ist, trotzdem aber auch, finde ich, stark am Ball ist. Also auch ein Spieler, der vielleicht in, in der Spitzenmannschaft, äh, die dann öfter mal irgendwie äh, den Ball hat, ähm, auch mal irgendwie ja, Räume schaffen kann und so weiter. Also hat mir da ganz gut gefallen. Ich glaube aber auch, also die ganze Story, die natürlich äh, mit ihm verbunden ist, äh, ist das Geflüchtete nach Deutschland gekommen, hat dann irgendwie so... Hier den Sprung bei Hannover geschafft, aber nicht ganz. Dann irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie schon sich mehr oder weniger damit abgefunden, dass es nicht klappt, irgendwie eine Ausbildung begonnen und sieht jetzt hier nochmal seine Riesenchance natürlich. Ist einfach eine coole Story und kann man ihm auf jeden Fall nur, nur irgendwie wünschen, dass es dann auch hinhört und spielt auf jeden Fall eine, eine gute Saisonvorbereitung und macht auf sich aufmerksam.
0: Ja, nicht schlecht wenn ich mich nicht irre, in, in der Aufzeichnung das ist Jahr auch in der Regionalliga 16 Tore. Nicht so verkehrt. Also klar. Ja, also auch Tor, auch aber, wieder ein logischer
1: Transfer. Also wenn, ja, genau, einer ja, der, der kommt mir
0: dazu. Also logische Transfers haben wir ein paar. Also vor allem in der Offensive. Genau. Erstmal, also die auf dem Papier erstmal logisch sind. Also man sind Zwei Flügel haben wir geholt. Auf der, jetzt wir nicht wieder verwechseln. Rechts. Äh, Kopatsch auch okay, falsch ausgesprochen. Sorry für alles, was ich falsch ausspreche, es ist schwierig, aber ihr kennt es ja. Kovac für rechts von Würzburg geholt und auf der linken Seite Dittgen von Pauli auch erstmal auf dem Papier irgendwie und sagt, kann ich nachvollziehen. Also wenn man sich mal irgendwie nur die Stats von letzter Saison anschaut, die können ein bisschen weniger gespielt, aber trotzdem in der Zeit, in der gespielt hat, trotzdem auch sieben Torbeteiligungen in 900 Minuten Spielzeit in der dritten Liga, das ist alles nicht so. Liga. Äh, alles nicht so verkehrt. Auch beide ja auch ablösefrei, oder? Also, beide ablösefrei. So noch, noch ja, so beide frei. ablösefrei. Beide für, für Offensivspieler auf jeden Fall nicht die schlechtesten äh, Sets letztes Jahr gehabt. Deswegen, gerade zurück also auf dem Papier, das, was dann Offensive bisher geholt ist, durchaus sieht das gut, durchaus gut aus. Ja, und bei Ditzken war ja schon auch so ein bisschen, wenn, wenn man da irgendwie die Kommentare
1: dazu gelesen hat, auch eine große Verwunderung dabei, dass so ein Spieler in die dritte Liga geht. Ähm ich kann auch wenig, wenig zu ihm sagen, aber oder hat ihn jetzt auch bei St. Pauli nicht so, nicht so mega auf dem Schirm, aber natürlich ist er, ist er ein Begriff, deswegen positiv. Ne?
0: Ja, aber es wäre natürlich langweilig, wenn es nicht beide gerade erstmal wieder ausfallen. Also Littgen nicht so lange, das ist glaube ich noch krank, grad, ich bin ganz sicher, aber äh, Kopacz länger, also was da mal vorne ist, so ein ja, genau, war auch auf der,
1: auf der Mannschaftspräsentation mit Krücken und irgendwie äh, Schiene, glaube ich, am, am Fuß. Ähm, ja, äh, wirkt irgendwie längerfristig. Ähm, bei Ditzken, glaube ich, ist es eher eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, den jetzt in den Testspielen nicht, nicht zu bringen, aber klar, ähm, kommen wir eh noch drauf, äh, dass natürlich jetzt äh, in den Testspielen ja, schon, äh, schon einige ausgefallen sind.
0: Genau, letzte, letzte Saison, wo länger ausgefallen haben aufgeschrieben, fünf Spiele verletzt, wir sind ja auch nicht mehr am Wasser, also das ging, besser Vorsicht äh, walten lassen, als dann irgendwie den nächsten in der äh, Vorbereitung zu zerstören. Also es zieht sich auf jeden Fall das durch, was wir letztes Jahr auch schon mal hatten. Also von unseren Neuzugängen haben einige jetzt nicht unbedingt die, die, die beste Vorbereitung, was irgendwie Fitness angeht. Aber nichtsdestotrotz gesagt, jetzt haben wir drei Leute, vier Leute für, die, für den Sturm schon geholt, also zwei Mittelstürmer, zwei Flügel, die alle auf dem Papier schon mal erstmal sich gut lesen. Und jetzt müssen sie halt am Ende des Tages auch nur irgendwie noch zusammen auch gut spielen. Aber das, das sehen wir wahrscheinlich irgendwann erst nach 5, 6, 7
2: Spieltagen. Und dann kann man uns dann wieder Ich meine, das Nur ist aber ein ganz, ein ganz großes Nur, weil wie du sagst, also hier rein vor den Stats und so, ja, sind es Transfer, für die man auch von außen gewisse Gründe finden kann, wieso die Sinn ergeben können. Aber wie die dann quasi in den Kader und in die Mannschaft sich einfügen, ich glaube, das ist dann oftmals nochmal ein ganz anderes Bild. Und das hatten wir ja auch schon in den vergangenen Saisons zum Teil gesehen, wo dann eben auch die Spiele, wo man sich zum Teil einiges versprochen hat, eben dann nicht so abgeliefert haben, wie man sich das erhofft hat. Durchaus richtig.
0: Vielleicht nur der Vollständigkeit halber zum Sturm. Zwei Rückkehrer mit Justin Butler und Jalen Hawkins nach. Halbsaison, Halbsaison, nein, seit der Winterpause, die halt zumindest mal perspektivisch auch wieder dann in die Offensive rücken werden, wie groß dann die Wahrscheinlichkeit ist. Also Hawkins wahrscheinlich jetzt sogar eher, nachdem Kupas verletzt ist. Ja, wobei der auch irgendwie
1: äh, letztendlich in den glaube ich, wild irgendwie alles durchgespielt hat, ähm, Von also auch dann zum Teil mal irgendwie Rechtsverteidiger oder irgendwie sowas, also Schwer zu sagen und ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass für beide irgendwie sozusagen denen keine Steine in den Weg gelegt werden, wenn sie den Verein noch verlassen möchten. Hier war irgendwann meine Meldung vor, aber auch schon wieder zwei, drei Wochen. Dafür haben sie dann aber in den Testspielen wieder im Verhältnis sich oft wirklich gespielt. Ähm, passt nicht so recht zusammen, also bin tatsächlich gespannt, aber es ist halt tatsächlich
0: auch noch so, dass äh, noch sechs Wochen der Transfermarkt gelaufen ist. also ja, aber man sagen muss also bei den ganzen Verletzten gerade schon wieder, es ist, ist halt auch mal wieder Platz in so einer Rotation. Genau. Ja, wir werden sehen, also grundsätzlich, ist die Frage, ob das jetzt mit bisschen ist, also es ist viel passiert in der Offensive, ist auch der Größteil unserer Transfers im Endeffekt in der Offensive passiert. Die Frage, die ich jetzt einfach schon mal dazwischen stelle, ist halt die, ist es genug auf den Positionen? Also ich habe vorhin schon mal gesagt, also im Sturmzentrum haben wir gefühlt wirklich viel aus war jetzt. Also das droht, wo ja Schmidt, Butler, Kiki, Suleimani, also wirklich also wirklich viel Auswahl. Die Frage stellt sich eher, was ist mit den Flügeln? Also wir werden ja sehr wahrscheinlich einfach wieder 4-4-2 viel, viel spielen und dann haben wir jetzt auf der, auf der linken Seite Dittgen, auf der rechten Seite Kupac, der verletzt ist. Aber was ist da wirklich danach? Also was, was sind die Alternativen?
1: Ja, ich wäre wär jetzt auch irgendwie mitten in, in die Karte in, oder beim Durchgehen des Personals irgendwie schon die Systemfrage reinzubringen. Ich glaube schon, dass wir grundsätzlich in dem Kader, aber möglicherweise ist es einfach im aktuellen Fußball grundsätzlich so, dass einfach Spieler nicht mehr auf eine Position festgelegt sind, sondern halt alle irgendwie mehrere Positionen spielen können und variable einsetzbar sind. Also zumindest glaube ich, dass man das einem, einem Soleimani irgendwie zurechnet, dass er auch zum Beispiel für die Außen, hat das in den Testspielen jetzt öfter mal ges äh, gespielt, ob man das gut oder schlecht finden muss oder ihn das sieht, ist die andere Frage. Ja, auch Schmidt ist, wenn irgendwie auf dem Flügel ausgewichen, Das kann man auch äh, kann man auch die Sinnfrage dahinter äh, stellen, aber Lukiki genauso. Also ich glaube, dass das einfach halt ja, die ganzen Offensivspieler irgendwie da in einem ein Topf irgendwie reingeworfen werden und dann werden halt irgendwie vier irgendwie ausgewählt, die dann irgendwie sich die, die Positionen untereinander aufteilen, aber
2: ja. Also die Flügel werden auf jeden Fall eine sehr interessante Position. Also gerade in der Vergangenheit waren die ja oftmals schon in Positionen, wo sich kein Spieler irgendwie so zu 100% dauerhaft überzeugend festspielen hat können, sondern immer wieder es Höhen und Tiefen gab für diverse Spieler und so bin ich schon mal sehr, sehr gespannt, ob das dann wirklich noch schon das, das Ende der Fahnenstange ist. Ich kann mir schon noch vorstellen, dass man den Transfermarkt eben, wie Martin meinte, der ja noch lange offen ist, schon noch genau beobachtet, ob man da vielleicht was machen kann. Weil, weil gerade, wie du gesagt hast, auch Marco, wenn dann eben mal eine Verletzung da ist, wie plane ich denn dann? Also das sind dann schon Fragen, die sich auf jeden Fall von außen auch jetzt schon stellen und da bin ich mal gespannt, wie das dann passieren wird, weil das, der Plan jetzt noch nicht der ist, der komplett von A, B, C in allen Details und Schritten erkennbar ist, wie man da plant. Also ich glaube, als Zwischenfazit kann man schon mal irgendwie festhalten, dass jetzt
1: auf den Flügeln noch mehr mehr Positionen offen sind als,
0: als irgendwie im Sturmzentrum. ja, also ja genau es, es war ja meine Frage. Also, Das war ja in der die Frage, also wie seht ihr, es muss müssen wir jetzt quasi da auf jeden Fall noch was tun? Oder man sagt ja schon, ja, da können auch andere Spieler spielen. Die Frage ist halt nur, hatten wir in der Vergangenheit so unglaublich viel Erfolg mit dieser, diesem Ansatz? Das haben wir ja Oft gemacht. Dann spielt er dann wieder Röhl irgendwie draußen, dann hat Kutschke mal irgendwann vorher mal irgendwie draußen gespielt. Dann spielt der irgendwas draußen dann hat der bei uns einfach viel Gauss, auch wenn es ja schon gut war, aber dann auch immer irgendwie auf links gespielt. Und sagen, naja, wohler wäre wir immer gewesen mit zwei anständigen Flügeln. Und dann komme ich dann eigentlich zu dem, wo noch also eine Personage, die ja immer noch so ein bisschen im Raum hängt und von der dich ja ich und ich, nicht nur ich, viele andere auch immer gehofft haben, dass sie endlich mal wieder zurückkommt, ist Elva von dem aber jetzt dann quasi gesagt wurde, ja, war schön mit dir, aber wir werden uns wohl nicht länger irgendwie zusammen beschäftigen. Und da muss ich halt wirklich vor dem Hintergrund spätestens sagen, also warum nicht? Also will er nicht oder ist er, ist er so durch die Verletzung irgendwie so raus, dass es keinen Sinn macht? Weil wenn ich mir den Kader momentan anschaue, hätte ich nichts gegen den Elba in dem
1: Kader. Ja gut, in dem Atemzug muss man ja wahrscheinlich beide Elba und Ben Baller irgendwie gleichzeitig besprechen und es wurden ja beide sozusagen, auch, ja. die letztes Jahr eigentlich kein Spiel gemacht haben, dann sozusagen kommuniziert, dass sie eben, dass nicht mehr mit ihnen geplant wird und, und sie den Verein verlassen können und ich meine an der Stelle muss ich ja eigentlich fast mich dann darauf verlassen, dass der Verein, der sie halt jetzt ein Jahr lang irgendwie gesehen hat, wie schwer die Verletzung ist, diese Entscheidung naja dann wahrscheinlich mit dem Wissen trifft, dass sie uns in ihrer Verfassung nicht weiterhelfen können. Die Frage ist halt, warum, tri äh, warum trifft Darmstadt, nachdem irgendwie Ben Baller da mehrere Wochen im Probetraining ist, eine andere Entscheidung? Also Oder wollte Ben Baller dann nicht in Ingolstadt bleiben? Das ist, ist ja die Frage. Das, so hat sich halt die Kommunikation nicht angehört. Also,
0: ja, ja, wobei, ich muss sagen, also, das ist ja die Frage, die ich auch gestellt hatte, ursprünglich mal irgendwie auf Twitter. Also die Frage ist ja, die, ähm, die Kommunikation klang so ein bisschen nach einvernehmlicher Trennung irgendwo, also ziemlich neutral irgendwie. Also es stand ja so, ja, wir, sie durften sich bei uns fit, äh, für uns fit halten, aber die Wege werden sich wohl trennen, so war ja ungefähr das Wording. War ja weder ich habe Schluss gemacht, noch du hast Schluss gemacht, aber das ist irgendwie noch die Frage, genau vor dem Hintergrund, der du da stellst, Darmstadt, die ja zum einen bekannterweise in eine der Liga höher spielen, zum anderen auch in der Liga höher jetzt nicht unbedingt ganz unten mitspielen, stellt sich dann auch die Frage, konnten wir oder wollten wir halt nicht ihn nicht halten. Also hätten wir es vielleicht doch lieber gewollt, aber irgendwie haben wir gemerkt, naja, wird nichts. Aber das ist also Musik natürlich irgendwie ausdiskutieren. Aber grundsätzlich vor allem, wenn er jetzt dann irgendwie eine Rolle spielt bei Darmstadt, finde ich es sehr schwierig. Und dann, wenn dann Elba doch noch irgendwo aufschlagen sollte, bin ich auch mal gespannt, aber nicht da auch durchaus eine Rolle spielen wird, wo er auch immer aufsteckt. Genau, ja. Also, in angedacht, um wieder den Bogen irgendwie zu,
1: zu kratzen, ähm, wenn man jetzt unsere Außenbahnen irgendwie sieht, mit einem Elber, wie wir ihn kennen, hätte er uns im Moment, würde er uns weiterhelfen. Ja. Die Frage ist, kommt er da nochmal hin und was kommt bei uns stattdessen noch? Genau.
2: Aber es ist ja auch so, aber könnte... Also auf jeden Fall zumindest eine gewisse Fallhöhe, weil die beiden Spieler weiter zu beschäftigen, also jetzt ohne die ganz genauen Gründe zu, können, zu kennen, wäre wahrscheinlich irgendwie vielleicht machbar gewesen. Wenn die jetzt aber woanders hingehen und dann eben zum Beispiel zu so einem Verein wie Darmstadt und da einschlagen, dann stellen sich schon gewisse Fragen. Wieso sehen, sehen andere Clubs etwas in dem Spieler, das man selbst nicht gesehen hat? Ja. ja, hätte wir, könnte, tut ja, uns Musik. Ich glaube,
0: wir werden spätestens in der Winterpause irgendwie dann mal ein Resümee ziehen, was mit den beiden passiert ist. Mhm. Wenn man mal anschaut, was mit anderen passiert ist, von denen ich gedacht habe, okay, das ist scheiße, sie gehen. Also, wir haben über nur Jawusi geredet, ich glaube, ja, ja. von dem haben wir auch gedacht haben, als er zu Dresden gewechselt hat. warum kann man, also, warum geht ein Jawusi halt quasi zu Dresden? Den hätte ich auch gern irgendwie perspektivisch länger gesehen. Der jetzt dann, du musst mir den Verein nennen, irgendwo nach Österreich wechselt. Ich glaube zu lieb, aber ich vielleicht lüge ich auch. Also irgendwo nach Österreich wechselt, wenn man auch sagen muss, okay, also vor zwei Jahren hätte ich noch gesagt, naja, das passiert nicht, aber man ist im Nachhinein dann immer schlauer. Und ich glaube, es gibt dann doch Leute, die das alles beruflich machen und beruflich äh, Profi-Fußballer einschätzen, die das dann vielleicht doch besser können als wir. Teilweise. Aber dafür können wir ganz gut granteln. Oh, weiter. Offensive. Soweit erstmal. Also Mitte haben wir viel, viel Auswahl. Irgendwer wird schon mal treffen. Das ist, glaube ich, dieses Jahr die Devise. Und auf den Flügeln muss halt zumindest noch ein bisschen was passieren. Dann Mittelfeld ist tatsächlich irgendwie nicht so, also zentrales Mittelfeld, nicht so viel passiert. Also bei den Zugängen. Weil wenn ich mich jetzt nicht irre, ist der einzige Zugang, der dessen Namen ich nicht nennen werde. Dann sage ich ihn äh, Tim Chibier, ja. Okay, also ist von irgendeinem so komischen bayerischen Provinzverein ausgeliehen. Ja. Ja, ist jetzt die Frage, wie rum wir anfangen, aber also... Ja, das das heißt, nicht, wer, wer ist denn so gekommen? Und das ist im Endeffekt im Zentrum genau. der einzige, der jetzt dazugekommen ist. Genau, gut,
1: äh, ja, Keitel ist ja quasi auch aus der Jugend rausgekommen, ist, ist neu dabei, äh, der jetzt hier bei uns auf unserer Liste gerade steht. Ähm, aber ja, klar, also... Getan hat sich da wenig Schrockes so und halber Neuzugang, weil er irgendwie letztes Jahr keine so große Rolle gespielt hat. Das ist ich ein Puzzlestück. Ja. Aber stimmt natürlich, einziger richtiger externer Neuzugang ist Chivea. Ist den, ja, du wirst darüber nichts sagen. Ich, ich ja, stelle zumindest die so Frage, lang. was, was die, die quasi die Rahmenbedingungen ja. sind irgendwie. Also, es wurde ja schon irgendwie zumindest weiß ich nicht, ob das feststehend ist oder, zum, oder ein Gerücht, aber gesagt, dass er keine, keine Klausel hat. also oder das, keine, das ist für mich
0: auch so relativ deutlich kommuniziert gewesen. Ja.
1: Genau, das heißt, dass er für einen, also oder so wurde es zumindest aus Augsburger Kreisen äh, berichtet, dass er ein Jahr in Ingolstadt ist und dann zurückkehrt. Ähm, da muss man sich ja halt dann schon fragen, wie viele Spieler haben wir in der Vergangenheit irgendwie gehen lassen äh, aus unserer eigenen Jugend und warum holen wir jetzt einen, für den wir oder der sich bei uns weiterentwickeln soll, das heißt im Umkehrschluss auch uns vermutlich jetzt nicht top, top, top weiterhilft, sondern äh, ja, der schon bei uns halt irgendwie vielleicht Spielzeug kriegt, aber jetzt nicht unbedingt uns, uns führen wird. Und dann ähm, ja, sind wir unterm Strich irgendwie ein Ausbildungsverein für den FC Augsburg. Cool.
0: Ja, das? ja. ja. ja genau. aber das ist ja im Endeffekt, das ist, also, ich brauche, also ich sehe auch keinen Sinn, also ich sehe also wenig Sinn, für uns zumindest. Vor allem, weil ich mir jetzt dann halt die Frage stelle, kommen wir auch nochmal zu, also klar, man muss noch mal retieren, wenn man ja genug Spiele. Spielen wir mal in diesem tollen Toto-Pokal, wie der heißt. Da kann man ihn auch mal spielen lassen. Aber im Grunde ist unser zentrales Mittelfeld ja auch nicht so schlecht bestückt mit dem, was wir jetzt schon haben. Deswegen ist es jetzt auch nicht so, dass ich sagt, ja, da muss ich unbedingt wen für holen.
1: Also man wird es sehen, es kann auch sein, dass er uns Lügen darf und irgendwie einfach halt eine große Rolle spielt und du brauchst wir hatten ja noch letztes Mal schon drüber du brauchst Spieler, die die U23-Regel erfüllen das sind aktuell nicht so viele nur er kommt halt auch auf einer Position, wo meines Erachtens identisch ist mit, mit der Position von Keitel zum Beispiel kann sein, dass da ein Qualitätsunterschied irgendwie ist, dass er uns dann, dann mehr weiterhilft, aber wenn er im, im Umkehrschluss dann irgendwie den Kaderplatz wegnimmt und dann trotzdem aber nicht nicht uns in die erste, in die zweite Liga schießt, dann ist es halt zumindest ein großes Fragezeichen, und wenn, er, wenn er sehr gut spielen wird, dann wird er uns nicht bleiben und wenn er schlecht ist, dann hilft er uns nicht weiter, also so richtig checke ich die Nummer nicht. Ja.
0: ja, vor allem auf so einer Position, also wenn er jetzt, wenn jetzt gesagt hätte, naja gut, er ist halt einer für eine dünn besetzte Position im Kader, Rechtsverteidiger, Flügel, ich würde ja sagen, und Linksverteidiger, aber unsere Liste hier ist sehr lang bei Linksverteidigern. Ihr werdet das nicht glauben. Wir kommen auch gleich dazu.
1: Aber eins noch, <lacht> eins noch zu ihm, um vielleicht ein bisschen positiver zu, zu stimmen. Er hat auf der Mannschaftsverkündung auf dem Stadtfest, hat ihm Italo entlockt, dass immer schöner als Augsburg ist. Das hat mich zumindest ein
0: äh, bis, bisschen ist, zufriedener gestimmt. Bis dir okay. okay. Ja. Also solange so nicht wie hinterseher damals die Hummer mit Scheiß FC Augsburg macht, dann wird das nichts, Aber wir sehen mal, was der, was der Junge macht. Ja, ansonsten, Mittelfeld hat gesagt, irgendwie, du hast natürlich recht, zu Recht hinzugefügt, dass Keil neu in der Profimannschaft ist. Also natürlich schon deswegen neues Gesicht irgendwie auch dieses Zentrum. Aber im Grunde sind natürlich irgendwie zwei Namen relativ stark irgendwo gesetzt. Sicherlich, also es ist Abheil, an dem wir ja sehr alle gehofft haben und jetzt doch eigentlich sehr sicher sind, dass er ja bleibt. Wurde ja nicht im Endeffekt genauso kommuniziert. Und unser neuer Kapitän und Schröck und das äh, verlorene Puzzlestück, das jetzt irgendwie wieder da ist. Ich ja, muss ehrlich gestehen, dass ich, als ich vorher geguckt habe, bin ich in die ersten elf Stellen, habe ich irgendwie Schröck halb vergessen, halb äh, aus der Mannschaft rotiert, bis mir eingefallen ist, dass der Kapitän das wohl doch spielt. Deswegen haben wir halt Sachverhalt und Schröck, was jetzt erstmal vollkommen wieder ist und danach halt auch immer noch eine Liste von durchaus äh, auch gestanden mit Linzmeier und Reisinger, ja. die man gerne vergisst. Beide irgendwie für mich. Genau, also und da
1: kommst du dann halt wahrscheinlich wieder auch so ein bisschen in die Systemfrage mit rein. Also schreck sapai sind natürlich schon zwei eher defensiv orientierte Sechser, hätte ich jetzt zumindest mal aus dem Bauch raus gesagt. Wenn du dann 4-4-2 spielst, wo du eigentlich nur zwei, zwei Spieler im Zentrum hast, ist halt die Frage, ob da dann die, die Kreativität so... so
0: ja, bei Strike würde ich das unterschreiben, halt aber bei Sapa ehrlich gesagt, also, ich meine, in der Zeit, in der, also in den vier Spielen, in denen er quasi fit war für uns, muss ich sagen, dass das der Einzige war, der da quasi auch im Spielaufbau wirklich was gerissen hat. Also klar ist das jetzt nicht irgendwie der, der Thiago, aber es ist halt trotzdem jemand, der sicherlich ein paar mehr Bälle irgendwie an den Mann bringt, als die meisten Sechser, die wir in letzter Zeit so hatten. Deswegen, ja, sehe ich nicht unbedingt kritisch, vor allem die dritte Liga, muss man auch nochmal sagen. Also das ist ja dann nochmal. Ja, was so ans, an das Spielerische <lacht> angesetzt wird, jetzt auch nochmal ein Ticken niedriger. Deswegen ist es durchaus gut, zwei physisch starke Sechser zu haben, die halbwegs einen Bannermann kriegen. Absolut, also wenn man wirklich jetzt auf Richtung
1: Doppelsechs sozusagen schaut, ist das für mich das Beste, was die dritte Liga zu bieten hat.
2: Ja, vor, äh, ja, vor allem musst du dann halt eben auch sagen, also ein Sechser, der dann zweikampfstark, aber auch dann noch äh, das spielerische Element komplett reinbringt, das hat man schon auch eher selten so und ähm, wie eigentlich Marco schon erwähnt hat, bei Saga hat man schon die Möglichkeiten, dass er einfach eine gewisse Dynamik ins Spiel bringt und dass dann eben Schreck vielleicht äh, den defensiveren Part, in Anführungszeichen defensiveren Part übernimmt und da kann man sich dann schon gewisse Konstellationen und Dynamiken vorstellen.
0: Jetzt kann man dann vielleicht wieder auch so ein bisschen zu dem also jetzt kannst du ja wieder umdrehen, also wenn du jetzt nämlich sagst, du hast zwei Sechser, die eher defensiv sind, dann brauchst du ja erst recht zwei Flügel, die Flügel sind und ich kann es nicht wieder anfangen zu sagen, ja ich spiele mit so einem ja ich ziehe jetzt, klar kannst du Kosti nach vorne ziehen oder, oder ich spiele wie früher halt mit einem, mit einem Gauss auf links, aber umso defensiver du das Zentrum gestaltest, umso reiner müsste für mich schon eher die Offensive aufgestellt sein. Aber trotzdem war's. schröck saber habe ich schon irgendwie mehr Bock drauf als auf andere Dinge. Das geht also wieder so in die Richtung, damals Cohen, Roger. Ich glaube, das ist das schönste, das ist die tollste Doppelsex, die wir
1: je hatten. Also das ist mir nochmal in den Testspielen aufgefallen, also ein Schröck, der fit ist und er ist aktuell fit, würde ich sagen, ist schon eine Hausnummer. Also wirklich, der hat zum Teil auch Bälle geschlagen, wo du mit der Zunge schnallst. Und ja, also man vergisst, oder mir geht es zumindest, man vergisst dann ganz gerne immer in der Zeit, in der halt irgendwie mal verletzt war, was für eine Qualität er ja mitbringt. Aber die, die ist definitiv
0: da, also das darf man auch nicht, nicht unterschätzen. Ja. Ich glaube, zumindest mir ging es schon auch immer so: dieses Klar, er war verletzt, dann war er verletzt, dann war er verletzt, dann hat er eben für drei gespielt, dass man irgendwie gar nicht so wirklich auf dem Zettel hat, dass er vielleicht auch andere Dinge kann als nur mal einen Ball rausköpfen. Deswegen, ich glaube, er muss sich auch wieder irgendwie ins Gedächtnis spielen. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall solide. Und dann hast du danach, dahinter auch, also dahinter kommen halt dann auch immer noch ein Preisinger, den man irgendwie jedes Mal vergisst, weil du ihn irgendwie gefühlt in jeder Liga vergisst. Ja. Und auch noch ein Linzmeier Heißt, du hast hinter zwei wirklich soliden Sechser nochmal zwei für die dritte Liga sicherlich sehr solide Sechser. Und dann hast du jetzt dann zwei noch sehr junge Spieler mit Keidel und dem aus Augsburg. <lacht> also du hast also in diesem Zentrum definitiv auch Auswahl. Also ich habe vorhin gesagt, wir haben eine Auswahl, wir haben eine Auswahl. Das ist da, ist erstmal genug da. Und dann haben wir, glaube ich natürlich eine Personalie, die man irgendwie noch so ein bisschen philosophisch kann, auch wenn du vorhin so ein bisschen angenervt warst davon. Röhl ist ja auch immer noch erstmal offiziell im Garder. Wir sind uns zumindest bisher zu 99% sicher gewesen, dass er nicht Teil dieses Kaders sein wird für die Saison. Aber noch ist er da und noch gibt es keinen, keinen offiziellen Transfer. Wie ist euer Gefühl inzwischen für die Personalie?
2: Also wird er auf jeden Fall gehen oder er,
0: ist doch vielleicht jetzt irgendwie die Hoffnung da, dass man ihn hält?
2: Also das würde mich auch sehr, sehr interessieren, aber da wäre das eigentlich meine Frage eher an euch, weil ihr seid da näher dran. Also eigentlich würde man davon ausgehen, dass der auf jeden Fall zumindest zweite Liga spielen will und dass seine Ambitionen sind, um sich dann auch weiterzuentwickeln. Für die Mannschaft und ihre Möglichkeiten wiederum wäre es ein starker Gewinn, wenn der dann eben auch noch dabei wäre und die Saison mit dem FC Ingolstadt spielt. Also Internas kann ich auch nicht, mit
1: Intern, das kann ich auch nicht irgendwie helfen, aber ähm, also mein Gefühl ist unverändert, dass ich mir einfach sicher bin, dass er im Sommer wechselt und weil einfach aber weniger, weil ich irgendwie die Infos habe, sondern weil einfach alles andere für mich unlogisch wäre. Also ein Spieler, der ein Jahr Vertrag hat, von dem wir uns sicher sind, dass er weit höheres Potenzial hat als der Verein gerade oder der Standpunkt des Vereins gerade ist, ähm, noch dazu. Ja, bist du auf den Positionen jetzt nicht schlecht besetzt und er ist im Endeffekt jetzt auch seit Ende des letzten Saison verletzt, also das die Fallhöhe, dass du dann gar nicht so viel von ihm in dieser Saison profitierst, ist halt schon auch gegeben und wir sind uns ja einig, dass er seinen Vertrag dann hier mit Sicherheit nicht mehr nochmal verlängern wird, also insofern... Und ich glaube auch, Beiersdorfer hat ja auch in einem donaukurier interview gesagt, dass es Angebote gibt, wir nur noch nichts akzeptiert haben. Das heißt, es gibt ja Interessenten, man möchte ihm ja fast irgendwie zulufen, weil dann nimm das Geld und lauf. Also alles andere hätte ich so ein bisschen Sorge, dass wir uns dazu verkalkulieren und am Ende dann mit weder noch irgendwie dastehen.
0: Ja, die Frage ist, ist ja ganz klar. Also, es sieht alles immer so aus, aber das doch toll, dass man halt auf, das, auf ein gutes Angebot wartet, auf das beste Angebot wartet, muss man halt nur auch irgendwann den Absprung finden. Also weil wenn die Saison anfängt, dann werden sicherlich jetzt auch nicht mehr so viel. Genau, wenn wird. du damit dann zu lange ja, wartest oder zu,
1: zu viel ablehnst, dann hast du am Ende irgendwie einen Spieler da, der vielleicht auch noch unzufrieden ist oder so, Unruhe reinbringt, was auch immer, also die Gefahr hätte ich ja dann noch weniger Ja, genau. Weil du musst ja auch ohne, ohne Merlin jetzt irgendwas vorwerfen zu wollen. Also Top-Spieler
2: ihm ja, nur das Beste,
0: richtig. aber... Ja, man muss ja auch bedenken, also ich meine, es ist und bleibt ja einfach ein, ein Riesentalent und nicht der Spieler, der jetzt in jede liga mannschaft reingeht und so vor den Laden schmeißt. Also wenn die, die Saison mal anfängt, dann werden die wenigsten sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt jetzt für viel Geld noch ein Talent kaufen. Deswegen schauen wir mal, wie es kommt. Aber ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt vorhin schon angesprochen. Also angenommen, wir spielen in dem System, in dem wir gespielt haben, für wie viel Zwei... Und haben jetzt gerade schon drüber geredet, wir haben da Sapai, der für uns alle gesetzt ist, sicher? und daneben mit dem neuen Kapitän Schröck der auch gesetzt sein muss, wenn er nicht hinverteidigt spielt jetzt gar nicht die Lücke im Kader, wo du sagst, okay, da spielt dann Röhl. und wenn du ihn behältst, dann muss er
2: spielen. Das wäre ja alles komplett irre. Man könnte halt noch überlegen, ob man dann wirklich in welchem System man das dann spielt, weil es gibt dann schon noch Möglichkeiten, also wie man auf jeden Fall einen Merlin-Röhl unterbringen könnte, sei es, indem man einfach mit einem Sechser und zwei Achten spielt, dann hätte das natürlich wieder andere Auswirkungen auf den Sturm. Indem man aber irgendwie nicht als klassischen Flügel spielen lässt, sondern mit, mit Möglichkeiten, dass er einrückt. Also da gäbe es schon noch Möglichkeiten. Ich glaube, das wäre dann wirklich das Luxusproblem, dass du dich da nicht so und ja, die Luxmöglichkeiten. Das, bringst.
0: Ja, das ist Also wenn wir davon ausgehen, dass wir das System des Trainers weiterspielen. Und ich weiß auch nicht, ob es so, so unglaublich intelligent wäre für den 19, 18, äh, 19, 20. Ich meine. 20. Für einen sehr jungen Spieler. Ähm, dein System umzustellen. Das würde ich auch nochmal dahin stellen ob das irgendwie ist, weil wir immer noch sagen müssen, wenn wir gerade beredet, er hat Jahr Vertrag, er wird, selbst wenn er das Jahr bleibt, sicherlich nicht noch länger bleiben. Heißt realistisch, wenn es das abschiebt, auf alles Abschied. Aber natürlich ist man, glaube ich, zumindest die meisten irgendwie so emotional, wäre man jetzt auch nicht traurig darum, wenn er bleibt. Aber ich nehme das, glaube ich, traurig drum, wenn wir plötzlich drei Millionen am Konto haben. Die, die drei Millionen, mach, mach du es. Aber nicht nach Augsburg. auch nicht nach Augsburg. Sonst muss der Martin nämlich äh, ein Trikot anzünden und äh, Groß-Einsatz-Feuerwehr. Wurde mir versprochen. Yes. Okay, Mittelfeld. Damit eigentlich irgendwie auch oh, erstmal abgehandelt, oder? Haben wir noch irgendwie was äh, was wir loswerden wollen. Haben wir noch eine Verteidigung? Und die ist dann gefühlt ähnlich wie, der, wie das davor auch schon. Also in der Mitte ist okay. Also da ist auch jetzt nicht 300 Spieler, aber das ist okay. Gefühlt rechts und links wird es dann doch etwas dünner. Also vielleicht erstmal zu den Neuzugängen. Haben wir einmal, ich muss den Namen überspringen. Habe ich das richtig Heißt der wirklich Calvin Brackelmann? Trage Calvin Brackelmann. <lacht> Calvin Brackelmann aus Lübeck von hier weg Innenverteidiger hier wir haben übrigens ihr seht es ja leider nicht also wir haben hier Martin hat keine Kosten Mühen gescheut hat hier ein Taktikboard hier aufgestellt und hat alle möglichen Spieler da verortet anders bringst du die Biene nicht her und Kevin Brackleman <lacht> steht hier irgendwie zwischen Linksverteidiger und Innenverteidiger hat ja auch Linksverteidiger gespielt ähm, der kann wohl auch
1: Außenverteidiger spielen, deswegen habe ich ihn da mal so, so leicht nach links auch rausgeschoben, weil ich so ein bisschen vielleicht die Hoffnung hatte, dass er die Position <lacht> auch von Franke erben könnte. Ähm, genau, ist halt auf jeden Fall auch links Fuß, äh, insofern, aber ich glaube, er hat in dem spiel in denen er gespielt hat, und er war jetzt irgendwie, glaube ich, in dem letzten nämlich nicht dabei, ähm, hat er, glaube ich, weitgehend Verteidiger gespielt.
0: Das war ja auch einer der, der ersten Transfers, ich meine, hat mich aber kann ja, kommt ja auch aus der Regionalliga, also nochmal in Liga drunter. Wurde ja auch meines Erachtens, wenn ich nicht ganz irre, bei angesprochen und es war ja auch schon so eine Aussage, ja, ist schon bewusst, dass er quasi in der Liga drunter war, aber es ist trotzdem irgendwie ein interessanter Mann. Also, es klang jetzt alles eher so nach, ja, er wird jetzt nicht direkt äh, Stammspielen. aber mein Gott, wie alt ist er? 22. Hm. Ja, macht also. Macht jetzt so auch gerade nochmal geschaut, Sinn. ob er die U23
1: erfüllt, aber ja, nur äh, noch knapp. M macht natürlich in, in der Hinsicht irgendwie Sinn, weil ein Inverteil brauchst du immer mindestens auf der Bank irgendwie nochmal auch. Plus dann irgendwie vielleicht flexibel einsetzbar auch mal ähm, auf, auf links. Und irgendwie, ja, mit einem guten, mit einer guten Regionalliga-Saison macht sowas natürlich auch Sinn, äh, so ein Spieler mit Potenzial sich zu holen. Ja, also. Genau, blösefrei auch. Ja. Ähm, hat jetzt auch bin jetzt auch nicht äh, unglaublich, also wirkt immer so, wenn ich jetzt hier von den Testspielen rede, als hätte ich die unglaublich äh, enthusiastisch verfolgt. Nee, also meistens bin ich da auch mit jemandem zusammengestanden, habe die meiste Zeit irgendwie äh, gequatscht und äh, dann irgendwie mit einem Auge auf das Spiel geschaut. Aber ist mir zumindest auch mal irgendwie mit ein, zwei guten Bällen irgendwie aufgefallen, auch ein, zwei riskante Pässe mal
0: dabei gehabt, aber also auch jetzt nicht. Und gute Sicherheitspässe zum Torwart zurückgespielt, weil das ist was, was richtig auch wichtig ist, vor allem mit Darauf legst du natürlich zusammen, vor
1: allem mehr. Deswegen du. hätte ich mir auch gewünscht, dass du da bist bei den Testspielen. Das natürlich, wir hätten uns sehr, sehr gut ergänzt bei sowas. Okay, ja.
0: wunderbar. Das wollte ich nicht. Okay, äh, wollen wir erst über um die Innenverteidigung-Situation reden oder.
1: So. Kenne, ja. Also es also, ist, ist aber der einzige Neuzugang in der Innenverteidigung. Genau, das ist der
0: einzige Neuzugang in der Innenverteidigung. Da rutscht, rutscht jetzt auch zumindest mal primär irgendwie jetzt nicht irgendwie aus der Jugend groß was nach. Also wäre mir zumindest nicht bekannt. Außer, ich komme gleich noch dazu, was da Namen auf diesem Whiteboard hier stehen, das glaubt ich gar nicht. Also, aber kommen wir gleich noch dazu. Ähm, Innenverteidigung ist meines Erachtens einfach doppelt besetzt. Also Musliu und Antonitsch werden wahrscheinlich diejenigen sein, die irgendwie die ja, erstmal in der ersten Nähe stehen. Also ich weiß nicht, du stellst jetzt hier Röhl so als dermaßen sicheren äh,
1: Abgang irgendwie hin, aber Musliu so als irgendwie der, der sicher bleibt. Also für mich sind die beide
0: eigentlich auf dem Weg noch zu einem anderen Verein. Das, äh, für mich, also ist für mich irgendwie so andere andere Hausnummer. Ich meine, Röhl ist irgendwie von der Anlage, von dem Vertrag, von dem Jahr und es macht irgendwie auch von unserer Mannschaft keinen wirklichen Sinn, ihn zu halten, für mich irgendwie weg. Klar, Muslio hat irgendwie mit den Länderspielen sicherlich irgendwie auf sich aufmerksam gemacht. Hat also jetzt mit dem Spiel bei uns jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt auf sich aufmerksam gemacht, war schon okay. Kann durchaus sein, dass er geht. Aber ich würde jetzt einfach in dem Fall ja, angenommen, aber ich würde sagen, für dem, die jetzt da stehen, Solange Muslio da ist, werden es Musliu und Antulic sein. Kann natürlich gut sein, dass er geht. Spätestens dann brauchen wir sicherlich noch ein paar mehr Leute in der Innenverteidigung. Weil aktuell haben wir vier. Muslio und Antulic, Und danach haben wir dann Calvin Breckleman und äh, Stefanovic.
1: Ja gut, du hast dann potenziell irgendwie noch einen Schröck, der schon mal
0: Innenverteidiger gespielt hat. Neuberger, jetzt der das an nicht damit an, hat. Mit
1: Aber mit. ja, ich, ich erzähle nur, warum quasi <lacht> das Whiteboard irgendwie in der Mitte so leer ist. Aber weil die Hauptpositionen irgendwie an anderer Stelle noch sind. Ja, weil klar, also, ist, äh, Roger
0: hat auch mal einen gespielt. Als ich
1: irgendwie heute Morgen äh, noch den Röseler da weggewischt habe, ähm, ja, bin ich da auch im Konstrukt und habe gedacht, okay, ja, so üppig ist es hier nicht, also viel darf sich da auch nicht verletzen. Beziehungsweise, ist jetzt auch was ein Thema, wo wir irgendwie so gefährliches Halbwissen haben, aber ist halt auch die Spielgenehmigung für Nicht-EU-Ausländer, Musliu und Stefanovic. Ja, so ein bisschen in unklaren äh, Gegebenheiten gerade. Meine, man muss ja fast davon ausgehen, dass die, äh, die locker bekommen, weil ansonsten wäre einerseits ist ziemlich affe gewesen, die, die beiden in der Winterpause zu verpflichten, äh, wo du schon ja irgendwie davon ausgehen musst, dass, dass du wahrscheinlich auch in die dritte Liga gehst, ähm, noch jetzt irgendwie halt die ja, im, im Kader eine wichtigen Rolle in der Vorbereitung zu haben. Aber. Ich möchte das jetzt nicht unterschreiben, dass das alles schon, schon geklärt ist. Ja, werden wir werden
0: mal sehen. Nö, nee, das ist sicherlich nicht. Also, wenn ich mir die Karte jetzt so anschaue, da ist ja sicherlich noch nicht alles geklärt. Wäre schlecht. Wenn das so, wie es da ist, schon alles wäre komplett, dann bin ich mir nicht sicher, ob das irgendwie passt. Ja, aber trotzdem
1: sollte schon irgendwie. Ja, sollte geklärt werden. Für das der Klasse zweiter in der vierten Verteidiger spielberechtigt sind. Gewissheitlich, ja aber
0: ja, Neuberger hat auch schon mit dem Spiel und Schreck auch. War nur immer scheiße. <lacht>
2: ähm, ja. Ich meine vor allem also wir haben ja als einen der Gründe analysiert auch für auch äh, den Nichterfolg beziehungsweise die Schwierigkeiten der letzten Saison, dass man eben keine Achse hatte und gerade in der Innenverteidigung irgendwie am Anfang äh, auch sich da überhaupt keine Paarung einspielen konnte und so wäre es dann schon auch hilfreich, dass dann sich nicht das bis in alle Ewigkeiten rausziehen und man vielleicht nicht bis äh, irgendwie am Ende der Transferperiode erst klar hat. Auch dieser Punkt, ja. Also das wäre mal ganz Danke. gut. Gerne,
0: gerne, gerne, gerne. Ja, Innenverteidiger. Für ja, die Leute, jetzt stand Muslio da, für mich relativ klare Hierarchie mit äh, Muslio Antonic aber generell ist es halt, also wenn sie so da bleibt, dann würde ich sagen, ist okay mit zwei Innenverteidiger- plus wenn sich alle verletzen, dann von mir aus Neuberger und, und Schröck und Linsmeier, da haben wir irgendwann Innenverteidiger gespielt. Notlösung-Hammer. Ja, nur, ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von Notlösungen, vor allem, wenn man eigentlich aufsteigen sollte. Aber bleibt zu beobachten. Die Themen, die du gerade schon gesprochen hast, haben, dürfen sie überhaupt spielen, bleiben sie da. Aber ansonsten, Stand jetzt, Stand heute, ist Muslimo noch Schanzer. Kommen wir zu aus mit verteidigern. Da wird es nämlich eigentlich schon wieder eher tricky. Also, ein Neuzugang, also ein richtiger Neuzugang von außen äh, mit Kosten von was man Mannheim. Mannheim. Äh, auch auf dem Papier erstmal wieder vollkommen ordentlich, nachvollziehbar. Also, Stammspieler in der dritten Liga letztes Jahr und jetzt auch zumindest mal einer, dem man ab und zu mal gehört hat. Relativ viel Torbeteiligung, auch tatsächlich von Außenbeteiligung. Neu. Äh,
1: hatte ich letztes Jahr in Venus Lieblingsspiel im Kicker Manager.
0: Ähm. <lacht> War, war okay. Bina hat er, hat er Aber der hat null Punkte geholt, weil er <lacht> gar nicht mitspielt. <lacht> ja, also, deswegen, also einziger gegangen, aber auch ein, auch ein logischer, auch ein guter, weil es ist, ist ja, Heimdorf ist gegangen, also braucht es definitiv einen neuen Rechtsverteidiger. Nur jetzt stellt sich natürlich auch wieder die Frage momentan, du hast nur, in Anführungszeichen, Kosti und danach hast du dann Neuberger. Ist das jetzt auf der rechten Seite Rechtsverteidiger-Position schon genug. Also nichts gegen Neuberger, aber ich muss sagen, also alle Spiele, die ja bisher von uns waren, immer unglücklich. Klar musste dann Innenverteidiger spielen, das war irgendwie blöd, weil es halt eine vernichtliche Position war, aber auch wenn er mal rechts gespielt hat, hat sich jetzt nicht komplett überzeugt. Ist es so, kostlich spielt und von Not haben wir mal Neuberger passt? Oder seht ihr da Bedarf?
1: Ja, sehe ich. Also Neuberger ist. Schwieriges Thema, also zumindest finde ich jetzt nach einem Jahr, muss ich auch irgendwie so ein Stück weit sagen, hatte er genug Zeit, irgendwie mich zu überzeugen, hat es aber irgendwie nicht geschafft, weder irgendwie defensiv noch offensiv irgendwie auf, auf der Außenverteidigerposition. Ähm, deswegen bin ich da schon der Meinung, dass um da eine Position irgendwie doppelt zu besetzen, das zu wenig ist. Ja.
2: Ich meine, die Frage ist halt auch, worauf ähm, selbst du deine Ressourcen, also insbesondere auch die finanziellen Ressourcen, die du hast und wenn du von Kost wie ausgehst, dass der der absolute Stammspieler ist und der auch äh, eigentlich die komplette letzte Saison durchgespielt hat, dann ist vielleicht schon die Überlegung, dass man sagt, man plant dann mit einem zweiten Mann als Backup, der jetzt aber eben eine komplett klare Nummer zwei ist und äh, dann setzt man vielleicht eher noch die Ressourcen in andere auf andere Positionen, also das wäre zumindest so eine Überlegung, die ich nachvollziehen kann. aber idealerweise hätte man natürlich auch da noch mehr Auswahl. Ja, idealerweise wäre es glaube ich tatsächlich das so, dass du noch einen Jugendspieler
0: hättest, also noch einen jüngeren quasi für die Position. Also ich bin
1: der Meinung, dass Rausch eigentlich auch ein Rechtsfuß ist und ich meine auch in der zweiten Mannschaft, der rechts gespielt hat. Er hat nur in den, in den Testspielen immer dann irgendwie so links gespielt, weil quasi halt irgendwie dieses in den ersten Testspielen, wo du immer irgendwie in der Halbzeit durchtauscht, ich der Meinung war, dass halt dann einfach irgendwie links der zweite Mann hinter Franke irgendwie gefehlt hat. Dass deswegen Rausch auf links gestellt wurde. Aber ich sehe ihn eigentlich, wenn ich jetzt Rein die Rechtsverteidigerposition ansehe, würde ich Rausch auch als den zweiten Mann hinter, hinter Kostli eigentlich sogar. Also, ich, ich meine,
0: wenn ich hier meine, ähm, meine Transfermarktdaten vertrauen darf, ist er primär Rechtsverteidiger. Genau. Und Udogu auch. Ähm, klar, das ja vor allem bei Jugend natürlich ein bisschen schwierig. Aber das ist das ist ja genau die Frage, das ist mir natürlich genau das, wo wir sagen: naja, Kostli, klar, der wird gesetzt sein, der wäre auch komisch. aber wir, für den Fall, dass er sich verletzt, wäre es natürlich irgendwie gut, irgendwie aufzubauen, indem man ein gewisses Vertrauen dann auch irgendwie auch hat. Aber wir können natürlich auch nicht von jedem planen, dass er sich verletzt. Also wir können ja schlecht einen zweiten Kostli hinter Kostli stellen, nur für den Fall, dass sich alle verletzen. Deswegen ist es, bin ich gerade ein bisschen zwiegespalten. Also es ja auch, naja, man könnte schon was machen, aber wenn halt genug Talent von hinten nachkommt, wäre es für mich auch durchaus okay, das so zu spielen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie, wie verletzungsanfällig äh, er zum Beispiel ist. Ähm,
1: wird, man, wird man sehen, er hat jetzt halt die letzten zwei spiele auch nicht gespielt. Kann die Vorsichtsmaßnahme sein, alles okay. Aber ähm, sollte er länger aushalten, dann hast du schon da irgendwie ein Qualitätsproblem wahrscheinlich auf der Position, mhm. mit dem man jetzt nicht so hundertprozentig geplant
0: hat. Jetzt könnte aber, glaube ich, also die interessanteste Position, wenn ich mir dieses äh, Taktikboard hier so anschaue, ich überlege auch, ob wir nicht so ein Foto machen sollten und uns irgendwie Shownotes packen. Weil ich glaube, also, wie sehr hast du Franke, Martin? <lacht> ich bin halt einfach, ich mache Sachen gern vollständig und wenn halt dann auch. Also, verschiedene Spieler ich, da auf links in den Zerschwiegen gespielt haben, dann habe ich ja, jetzt ich, auch ich, alle geschrieben. Ja, genau, ich möchte jetzt nur mal sagen, also, wir haben hier wirklich auf Dort jeden, der sich in Ingolstadt die, Fuß, die Fußballschuhe schnüren kann, draufstehen. Weil hinter Franke steht, haben wir vorher auch schon gesagt, Kevin Brackleman steht so halb dahinter, weil Martin hofft, dass er vielleicht doch Linksverteidiger spielen kann. Dann haben wir jetzt gerade schon Thomas Rausch, der eigentlich Rechtsverteidiger ist, auf hier links stehen. Wir haben David Udoku auf links stehen aus der U19, der auch wohl eigentlich Rechtsverteidiger ist. Und dann wird es richtig wild, weil ich glaube, den Namen haben wir nie gehört, Per Conti. Jonas Per Conti, ja, aber also da muss man auch dazu sagen, der wurde auch vom, vom Vereins-Twitter-Account
1: irgendwie zum Debutanten-Jungen-Schanzer irgendwie gemacht. Stimmt aber auch gar nicht, weil er hat nämlich letztes Jahr unter Petzold auch schon im, im Testspiel gegen Eichstätt gespielt. Also mhm. insofern eigentlich schon alter Hase, wenn, wenn du so willst. Okay, Marco, also unsere optionen aufgepasst. Ah, sind wirklich nervig.
0: mannigfaltig. Also eigentlich auf dem Papier würde man glaube ich sagen, wir haben genau einen Linksverteidiger. Nach Martins Auslage haben wir fünf. <lacht> Hauptsache, wer schafft es sich vor, Franke zu schieben. Und äh, es ist ja auch ja. immer noch das Transfermarktgerücht online, dass Franke irgendwie in einem Gespräch ist. Was dann richtig witzig wäre, wenn wir gar keinen Linksverteidiger mehr. Ja, ähm, ich glaube, dass wir von Franke letztes Jahr nicht so begeistert waren. Ist noch rausgekommen. rausgekommen. <lacht> Wobei ich dann auch immer dazu Verteidigung sagen muss, vorletztes Jahr dann er irgendwie verletzt, leider. Fand ich ihn schon gut. Das war es ja? Das war Anfang letzter Saison, mir verschwimmt das alles so ein bisschen. Also, es kann gut sein, dass vielleicht ja dann irgendwie die dritte Liga dann plötzlich dann wieder zur, zur Renaissance von Franke wird oder so. Aber ansonsten ist jetzt aus meiner Sicht mal wie Linksverteidiger eine Position, auf die wir auf jeden Fall nochmal irgendwas bräuchten.
1: Ja, also macht jetzt halt auch so ein Stück weit den Eindruck, dass da schon der ein oder andere Junge jetzt gerade irgendwie noch ausprobiert wird. Aber wie du sagst, ja, Rausch und glaube ich eher Rechtsfuß und das geht mir jetzt nicht so 100%. Enden. Also aufs, auf den offensiven Flügeln verstehe ich es noch, wenn man irgendwie sagt, da kann Rechtsfuß auch auf links spielen oder so, weil du da halt mit dem Ball irgendwie dann auch mal reinziehen kannst oder was auch immer, aber... Verteidiger, weiß ich nicht, glaube ich ist schon, dass du, wenn du da einen starken Fuß auf
0: deiner Seite hast, irgendwie ein oh, wichtiges... Ist so gern okay. Franke auf rechts sehen, wir dann die nach links zieht in die Mitte und dann das Spiel eröffnet. Ja. Boah, das wäre schon schön. Was
1: kann schon schief gehen. <lacht> ähm, ja, also deswegen ist, aber also mein Gefühl sagt auch, dass wir da noch vielleicht was machen sollten. Ja, ja. Ohne jetzt den Franke irgendwie auf die Drittligertauglichkeit so. abzusprechen.
0: Ja. Wir, wir, wir lehnen uns halt schon sehr weit aus dem Fenster bei manchen Bewertungen. Aber meinerseits ist definitiv also, <lacht> die Position, auf der schon viel ja, schon noch Luft ist, um was zu machen. War es aber
1: auch ehrlich gesagt in der letzten Rückrunde schon. Also da hatten wir, glaube ich, auch das Gespräch irgendwo gesagt, naja, wir haben zum im Winter so ein paar Spieler geholt hin und her. Aber eigentlich, so auf Außen, waren wir jetzt nicht so üppig
0: besetzt. Ja, aber wobei, wir hatten ja Pausen, der die gespielt hat. Mhm. Wir hatten halt dann auch wieder Gauss, der aber mal vorne eingesetzt wurde. Also ich muss sagen, letztes Jahr würde ich sagen, wir hatten schon die Alternativen, aber irgendwie haben alle Pausen gehasst. Und Gauss musste woanders ran. Eine Position hast du geschafft, Bine. Eine Position noch. Torwart. Weil da haben wir also alles neu. Wir haben ja mal einfach alle drei raus gejagt oder, am Ende der Saison und uns erstmal zumindest von externs einen neuen geholt. Mit, äh, vorne wieder ganz schlimm, Marius Funk von äh, Fürth, der mit den, also den Lorbeeren aus letzter Saison hier ankommt, Bekanntes. acht Bundesligaspiele gemacht zu haben und in diesen acht Bundesligaspielen nur 30 Gegentor bekommen zu haben. Da muss man mal sagen, Bekanntes der arme Sack. Also schlimmer er
1: war zumindest im Mittelpunkt des Geschehens, das kann man ja nicht.
0: Ja, ne?
2: Der war voll dabei. Ja, der, der weiß, wie es läuft. Der und, weiß. Der, und der wechselt aber zwei Ligen tiefer sogar. Jetzt hatten wir vorher bei Test zurückgesprochen. gesprochen. Den fragt niemand. Den <lacht> fragt niemand. Sie, sie hatten so viel Erfolg in der
0: ersten Liga. Sie haben einen Gegentorschnitt von 2,5 gehabt. Also trotzdem wechseln sie in die dritte Liga, das ist komisch. 2,5 8 auf 30. Bisschen mehr. 3,75. Keine Ahnung. Ähm, ja, also, keine Ahnung. Also Lena also, hat
1: vorher irgendwie im Vorgespräch ist angekündigt, dass er kann nur was zu Funk sagen. Deswegen da bin ich, da warte ich schon seit. Ja, das er, er
0: dreimal versucht, den lustigen Witz mit bekannt aus Funk und Fernsehen zu machen.
2: War das das schon alles? Oder kommt äh, auch. Mehr? Das war, das war mein absolutes Highlight. Okay. Nein, nein, also das ist natürlich Quatsch. Ich kannte ja auch Distro. Auf jeden Fall. Nein. Ähm, also ich finde die Torwartposition sehr, sehr interessant und äh, wir haben uns ja da auch schon öfter mal unterhalten, dass man einerseits dann Spieler wie Buntisch gehen lässt, die dann komplett äh, so neu besetzt, äh, mit, mit natürlich auch äh, ja, einem erfahrenen Torhüter, der auch die erste Liga gesehen hat, der aber jetzt nicht unbedingt immer zu 100% überzeugt hat, was äh, zum Teil oder vor allem natürlich auch an der Abwehr lag, aber auch er persönlich äh, konnte nicht immer überzeugen. Man hat ja oft das, dann das Phänomen, ähm, dass dann äh, bei den Abstiegskandidaten auch äh, Torhüter sicher drauf spielen, weil sie eben sehr, sehr viel Bälle aufs Tor bekommen und das war dann eben da nicht der Fall. Und so bin ich schon gespannt, äh, wie dann das ablaufen wird, weil man hätte vielleicht mit einer anderen Planung und einer anderen Konstellation sich da auch das Leben einfacher machen können. Weil der Torwart an sich wie eben auch die Innenverteidiger davor, ist ja schon auch eine zentrale Position und auch eine zentrale Person und der dann auch eine starke Wichtigkeit von der Mannschaft hat. Und wenn man jetzt eben einen Torwart komplett neu dazu bekommt und dann eben so die Konstellation in der Innenverteidigung auch nicht komplett klar ist, bin ich mal gespannt, wie schnell sich auch das dann einspielen kann. Was genau meinst du mit, man hätte sich leichter machen können? Ja, wir haben ja dann schon auch mal drüber gesprochen, mit der ganzen eben Bundage-Thematik und so weiter und so fort.
0: Da ist ja immer noch die Frage, ob ein Bundage, also das ist ja da langsam, also ob er wirklich auch mit in die Drittlinie gegangen wäre, wenn es keine Ver Verwürfnisse gegeben hätte. Ja, ja also, die Frage kann man schon stellen, aber natürlich
1: ist es ein bisschen ironisch, was da irgendwie auf der Position irgendwie so das letzte halbe, dreiviertel Jahr jetzt passiert ist, dass du von einer klaren gesetzten Nummer 1 irgendwie zu... Ja, drei verschiedenen Tore, dann in der Rückrunde kommst, von denen dann aber gar keiner mehr bleibt und du holst wieder einen neuen, der irgendwie offenbar ja aber schon, also einerseits als klare Nummer 1 geholt wird, andererseits auch irgendwie, irgendwie Qualitäten auch schon mal irgendwie im Spielaufbau und so irgendwie mitbringt, wenn ich das richtig gelesen habe in den, in den Aussagen dazu, die, auf die wir Wert legen und der sich jetzt aber wieder im Testspiel auch verletzt und erstmal irgendwie ausfällt oder irgendwie, glaube ich, auch sich einem Eingriff am Knie unterziehen muss, was
0: ja auch immer gar nicht mal so eine gute Aussicht ist. Ich möchte nämlich einfach kurz, ich möchte ja auch keine Panik spüren, ja, aber ich möchte also, ich möchte sagen, Knieverletzung, Ach, du sagst schon, Verletzung am Knie, der, der junge Mann, der tatsächlich ja erst 26 ist, hat, hat einen Kreuzbandriss von 206 Tagen äh, Ausfall und einen Meniskusriss letztes Jahr mit 116 Tagen Ausfall. So ein Eingriff am Knie, boah, ich will jetzt ja nichts darauf beschwören, aber es ist, ist nicht die allerbeste Voraussetzung gerade. Nein, naja, wir wollen den Topf in die Wand malen und auf jeden Fall da auch in die Richtung, viel Glück, gute Besserung, aber sind nicht die besten Vorzeichen schon wieder. Absolut nicht. Also nicht. vorgeschädigt auch noch, naja, sagen wir mal. Aber, aber ansonsten natürlich, wie es schon sagt, einer mit Erfahrung, einer, der schon was gesehen hat, durchaus erstmal mal wenn man jetzt dieses ganze Vorgeschichten weglässt, was der Verein von Schmarrn gemacht hat, kann ja der Marius nichts für, ähm, ist das schon wechsel von hinten auch gepasst. Ja, ja, also
1: mit Sicherheit, aber also teurer Position ist auch echt sowas, wo ich, wo ich echt, im Gegensatz zu Bene gar nichts sagen kann, weil ich mich einfach nicht, nicht aus... Ja, bei Bene hatte ich
0: kurz das Gefühl, dass er vielleicht der Trauzeuge von, von Marius sein könnte, weil ich habe echt gedacht, ich kenne den jetzt wie meinen besten Freund den Mann. Das ist, da waren Infos ins, also was da, da als früher gekommen ist, ist Wahnsinn. Ich alles darf, nur für euch, liebe
2: Zuhörer, absolut. Ja. Ich, bin, ich bin froh, dass ich ja, da Du bist der ja David Wagner von Marius Funk. Dass, <lacht> dass, ich, dass ich, da den, den perfekten Triggerpunkt für Markus hier nicht Ja, machen weiter.
0: Wir, äh, zweiter <lacht> durch, ja, aus der. Ja, aus der eigenen Jugend, aus der zweiten Mannschaft. jetzt äh, hat ja letztes Jahr schon glaube ich, ein Spiel gespielt in der Profimannschaft. Ponert hat im letzten Spiel dann in Hannover gespielt. Ja. ja, und jetzt dann quasi auch offiziell in den Profikader als wohl erstmal zweiter Torhüter. Ja, Markus Ponert. Ja, gibt es glaube ich irgendwie nicht so unglaublich viel zu sagen. Schadet sicherlich nicht, als zweiter Torhüter einen aus der, aus der zweiten Mannschaft zu haben. Was danach kommt, ist mir ehrlich gesagt erstmal steierhaft. Ich sehe hier Namen, die ich auch in den Testspielberichten gesehen habe, aber das ist echt ein Nullgefühl. Also weißt du mehr zu Torhüter 3 und 4? Nee, wie gesagt, <lacht> auch da kann ich mich auf zweite Position
1: nicht so richtig gut aus. Also äh, bei Modi Steeler schaut es ja schon irgendwie dann so aus, dass er halt auch dann irgendwie die Nummer 3 irgendwie auf dem Mannschaftsfoto dann noch irgendwie wird. Ich ich glaube, Bock hat jetzt irgendwie noch 10 Minuten im letzten Testspiel bekommen, weil Ponat krank war und Funk verletzt. Ähm, keine Ahnung, denke ich, wird halt auch sozusagen Nummer 1 und 2 einfach von der zweiten Mannschaft irgendwie dann sein, ohne jetzt da vielleicht könnten wir ja im ersten
0: Ligaspiel Neuberger ins Tor stellen? Wenn Funk verletzt ist und Ponat krank. Und Neuberger muss eh immer die Position spielen, die ihm nicht liegen, weil er immer nur als Lückenfüßer ist. Der ist auch recht groß wir müssen wir davor noch einen Rechtsverteidiger verpflichten. Gosli ist nicht verletzt, oder? <lacht> ich komme nicht heran, es tut mir leid, es sind alle neue Zugänge verletzt. Ich hätte eigentlich die aufschreiben sollen, die nicht verletzt sind. Dumbuja ist nicht verletzt. Und Gosling. Ich glaube, wir sind einmal durch. Durch den Kader. Jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, Also hab, wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen angehagelt. Auf welchen Positionen seid, sagt ihr jetzt irgendwie, ja, cool, passt was loslegen. Und in welchen Richtungen, sagt er, naja, also, Beisdorfer hat irgendwie mal vor ein paar Wochen gesagt, zum Trainingsstart möchte er 90% des Kaders stehen haben, was ja im Umkehrschluss auch bedeutet, naja, so könnten schon noch zwei kommen oder einer gehen oder so. Ähm ja, also dem Vernehmen nach wird schon noch
1: aktiv gesucht. Ähm, das ist das, was ich irgendwie so Mitbekomme, aber ich weiß nicht, auf welcher Position. Ich meine, das kann man, können wir oder machen wir ja gerade, reiben wir uns gerade selber so ein bisschen zusammen. Also, wenn du ja, uns hat, genau Frage, auf deine Frage, Frage zu antworten und wo, wo wir loslegen können, ist aus meiner Sicht echt nur das zentrale Mittelfeld. Der Rest.
0: Zentrale Stunde?
1: Ja, Personal ist da genug da. Ähm, <lacht> für, auch für zwei,
0: für, <lacht> für drei Drittligamannschaften ja, genau. oder Regionalliga. Wir müssen ja nicht übertreiben. Ja, es hat mich halt jetzt auch noch nicht so,
1: so überzeugt. Also klar, ich glaube, da passiert nichts mehr, ja, da, da stimme ich dir schon zu. Ob es mich jetzt so mega abholt, da lehne ich mich zurück und hatte
2: der Dinge. Die Frage ist ja eben auch, vielleicht als Überleitung, welche Ambitionen und welche Ziele hat man denn in der dritten Liga? So, will man sofort wieder aufsteigen? Will man irgendwie um den Aufstieg mitspielen? Oder begnügt man sich mit... Äh also wir haben ja schon gehört, dass das droht nur kommt, <lacht> Weil man hier bei uns um
0: Aufstieg mitspielt. Also wurde ihm ja zumindest schon mal, also, mal so gedreht. Also wenn das wirklich irgendwie stimmen sollte, diese Aussage, dann wurde ja zumindest gemeint, es droht mit der Aussage geholt oder mit dem Versprechen geholt, dass man oben angreift. Theoretisch. Worauf wir ja wahrscheinlich ein bisschen willst, ist, dass so eine richtige Aussage nach außen hin jetzt noch nicht getroffen wurde also das ist jetzt jetzt nichts neues also es war ja noch nie wirklich so dass beim FC Ingolstadt irgendwer was sagt was er will weil am Ende würde man daran ja gemessen ob das dann klappt oder nicht dann ist man gut nichts zu sagen das einzige wo ich mich daran erinnern kann ist dass der Bayern jetzt in dem letzte Saison Ende letztes Jahr schon mal gesagt hat ja das ist auf jeden Fall auf absehbare Zeit auch umgehen muss. Wir haben ja genug über das, diese Rehenpressekonferenz geredet, bei der es ja so ein bisschen klang, als hätte er keine Hoffnung dafür oder dass er sich das überhaupt vorstellen kann, dass der Verein jemals wieder aufsteigt. Also deswegen ist es so, zumindest mal kommunikativ aktuell, jetzt noch keine
2: Aussage da oder habe ich irgendeinen verpasst? Nee, so habe ich das auch verstanden und fand da, insbesondere auch das Interview im Donaukurier mit Bayersdorf interessant, um nochmal den Bogen zu schließen, das ist halt nämlich auch zentral für die Frage, wie gut ist denn der Kader heute schon oder wo muss denn auf jeden Fall noch was passieren oder eben nicht, weil wenn ich ähm, um den Aufstieg mitspielen will und vielleicht da sogar als einer der top gelten will, dann passen manche Positionen, aber wie wir auch schon gesagt haben, gerade zum Beispiel außen oder auf dem Flügel, da wird es dann schon sehr, sehr dünn und sehr, sehr knapp, dann darf aber auf keinen Fall was passieren. Dann, dann möchte ich vielleicht mal
0: die, die Frage so ein bisschen umdrehen, es sind ja zwei, es ist ja wieder Qualität, und wir so die Quantität, sagst ja schon genau, wenn was ausfällt, haben wir vorhin gesagt, wenn was ausfällt, wird's blöd. Angenommen, du, du stellst dir jetzt eine erste Elf aus, auch der Mannschaft, ihr stellt eine erste Elf aus, auch dieser Mannschaft, würdet ihr von der sagen, jo geil, da brauche ich gar nichts mehr. Jetzt mal unabhängig davon ist, ob wer jetzt verletzt ist, also komplett egal. Und wer sich verletzen könnte, das ist einfach nur auf dem Papier, alle sind fit, ich stelle eine erste Elf aus. fehlt euch was.
2: Ja, du hast dann schon, wie wir auch vorher erwähnt haben, auf den Flügeln diese Flexibilität, auch vielleicht eine Qualität, das, das muss nicht unbedingt die erste Elf sein, aber wenn, wenn ich dann wechsle nach 60 Minuten, <lacht> dass, dass ich dann eben einen gleichwertigen Ersatz habe. Weil ich muss mir ja schon fragen, wie ich ja immer mal wieder das aufgeworfen habe, wie will ich Tore erzielen in der dritten Liga? Und da hilft es eben zum Beispiel, sehr gute Spiele im 1 gegen 1 auf Außen zu haben, um eben da über die Flügel auch Chancen zu erzwingen. So, Und da haben wir ja gerade eben schon gesagt, dass es da aktuell noch sehr, sehr dünn ist. Rein von der Quantität, aber vielleicht auch von der Qualität, beziehungsweise dann sehr, sehr viel aufgehen muss. Also dann muss ein Ditken voll einschlagen, etc. pp. Ist jetzt
0: so ein bisschen die Zwischenantwort gewesen, also ja, Klar, ja, also es gibt natürlich eine erste Elf und es gibt irgendwie die ersten jetzt 16, weil es gibt ja weiter fünf Wechsel quasi. Ähm, ja, also, ja,
1: deine ursprüngliche Frage war nach den ersten Elf. Da sehe ich auf jeden Fall eine Mannschaft, die mit zu den Aufstiegsfavoriten gehört. Es ist halt immer schwierig zu sagen, ja, diese Elf sind Top-3 Mannschaft oder sind eben nicht Top-3 Mannschaft. Also aus dem Bauchrad ich gesagt, die erste Elf, wenn alle fit sind, ja, es ist eine Mannschaft, die kann aufsteigen. Für das, was wir aktuell komplett auf dem, auf dem Whiteboard irgendwie sehen, auch vielleicht mit dem Gefälle auf einzelnen, einzelnen Positionen, würde ich sagen, würde ich uns aktuell nicht zu den Top 3 zählen. Das ist mein, mein Gefühl. Ohne jetzt natürlich auch die Kadertiefe bei Dresden, 60 unser Brücken irgendwie bewerten zu können. Keine Ahnung.
0: Bayreuth. Sagt mir, ich kann schon auch in der Liga spielen. Ähm. B, ist deine Position? <lacht>
2: <lacht> Sicher nicht. Naja, nee, aber da, also genau, also da, da kommen wir ja dann quasi in, oder zu einer ähnlichen Analyse. Immer quasi, was habe ich natürlich für Mittel, aber wenn man wirklich aufsteigen will und da zu einem der Top-Favoriten zählen will, dann ist gerade bei den Positionen 13, 14, 15 ist schon noch... Auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial, weil, wie wir auch schon ähm, erlebt haben in, den Drittliga, oder in der Drittliga-Saison, die dann auch zum Aufstieg geführt hat, es ist eine sehr, sehr lange Saison. Du brauchst da Konstanz und Beständigkeit und du musst dann eben auch äh, als vollwertigen Spieler Nummer 13, Nummer 14, Nummer 15 bringen können, die dann äh, eben auch äh, dafür sorgen können, dass du mal ein Spiel gewinnst, das eben auf der Kippe steht. Und es wurde halt ja auch klar kommuniziert, dass man
1: halt eben keinen allzu großen Kader haben will. Fair enough. Aber dann glaube ich, wenn du halt dann sagst, naja, nicht, nicht so tief, aber dann musst du, glaube ich, wirklich auf diesen Positionen nochmal ein bisschen, bisschen Qualität nachlegen. Genau, aber zu eurem Punkt vorher nochmal mit, ja, wurde nicht kommuniziert, dass wir aufsteigen wollen und so weiter. Also, einerseits macht das heutzutage jeder, keiner mehr. Dortmund sagt auch nicht, äh, lässt sich auch nicht entlocken, dass sie Meister also werden wollen. Moment. Nein, nein, ab.
0: Dortmund. Das ist ein scheiß Beispiel. Bei Dortmund, egal in welcher Position, nie irgendwie auf die Idee kommt, zu sagen, dass sie um die Meisterschaft mitspielen wollen. weil Sowieso. Also, ich kann, ich, kann ich finde es
1: eigentlich schon ein gutes Beispiel. Ja. Aber wie auch immer. Aber also für ja, mich, wenn du, wenn du dann fast zwei... Ich weiß nicht, was Dresden
0: sagt. jetzt. Keine Ahnung, da bin
1: ich noch nicht verfolgt. Ja genau, also ist, du wirst keinen finden, der sagt, wir wollen auf. Also wir müssen aufsteigen. So. Doch, das ist ja, genau, das, aber das ist jetzt genau das, wo ich hin will. Also musst du denn noch dich hinstellen und sagen, wir wollen aufsteigen, wenn du einen 32-jährigen Spieler für 700.000 Euro in der dritten Liga verpflichtest? Also, da ist doch für mich alles klar. Natürlich wollen wir aufsteigen.
0: Punkt. Ja, wollen wir aufsteigen. Also, und das ist jetzt aber wieder ein Unterschied. Wollen wir, wir in aufsteigen. Was natürlich ist das, aufsteigen? das Ziel. Punkt. Ende aus. Ja, aber ein Ziel was ist, was, Ziel ist, was Ziel du dich fehlt, am das Ende des, werden, des Tages messen musst. Ja, klar. Ja, aber wird sich wieder kein Mensch dran messen am Ende des Jahres, wenn äh, vorher keiner sagt, dass man es getan hat.
1: Ja, aber also soll, dann brauche ich nicht antreten. Also natürlich muss das Ziel sein, aufzusteigen dieses Jahr.
0: Ich glaube, wir müssen mal den einladen. Das will ich aus seinem Mund hören. Ja, klar, also ich meine, wir sind uns glaube ich einig, dass wir das Ziel sein muss, aufzusteigen. Ja, und wenn ich mir die erste Elf anschaue, dann ist es definitiv ein Mannschaft, die im Mann Aufstieg spielt. Aber trotzdem geht mir das auf den Keks und ich hätte gerne mal ein bisschen Commitment in dem Puff. also ich will, ich will, ist mir scheißegal, aber was Dortmund sagt, was irgendwie was gesagt, ja, ich will einfach mal so ein bisschen, die letzte Saison war scheiße vor zwei Jahren war scheiße, wie viel war scheiße, irgendwie muss ich mal einer hinstellen und sagen, okay, cool, ich bin jetzt hier, da das sehen doch sowas, also ich bin jetzt hier, ich habe eine entsprechende Vita, ich komme hier mit Forschungsleuten. Äh, das Ziel ist aufsteigen und daran messe ich mich. Kann man natürlich wieder nicht machen, haben wir letztes Mal Jahre drüber wieder gerantet, du kannst dich natürlich bei allem immer toll dann drunter verstecken, das ist genau die Thematik vom letzten Mal wieder, wenn keiner weiß, für was, für was auch ist, das verantwortlich ist, ist es ja ganz nett, weil dann muss man sich ja nichts messen. Und jetzt kann man darüber diskutieren, welche Mannschaften das machen und welche nicht, aber spätestens nach der Scheiße letztes Jahr muss man ja irgendwie mal auch den, auch das haben jetzt mal diskutiert, dem potenziellen Zuschauern, die ins Stadion kommen sollen, vielleicht mal irgendwas an die Hand geben. Also, und da würde ich mal ganz ehrlich sagen, naja, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, hey, unser Ziel aufsteige, daran messe ich mich ist das mal eine andere Ansage als ach kommt doch mal wieder und guckt euch den Fuck an und dann wieder zu sagen warum kommt eigentlich keiner, warum haben wir 3500 Zuschauer im Schnitt Ja wird spannend, also
1: sehe ich genauso und da musst du also wenn die nächsten Wochen sehr interessant werden wie sich das alles entwickelt und ich habe das oft oft eigentlich gesagt, es ist mir scheißegal wie, wie wir spielen und so weiter, und du gehst in Ingolstadt sowieso nicht ins Stadion, um irgendwie tollen Fußball zu sehen, weil dafür kannst du irgendwie ein paar Kilometer weiter südlich fahren, schon klar, aber ich, ich glaube, dass es schon auch einen nicht unwesentlichen Teil irgendwie dazu beiträgt, wie du auftrittst, ob du offensiven Fußball spielst und äh, äh, spiele halt dann vielleicht im Zweifel auch mal 4-3 ausgehen statt irgendwie 1-0, und ja, da, da sehe ich auch jetzt natürlich Testspiele nie überwerten und so weiter, aber es läuft für mich wieder nicht in die Richtung, und das wird dieser ganzen Thematik, die du gerade angesprochen hast, macht es eher noch schwieriger,
2: dass du die Leute wieder ranholst und überzeugst. Ja, vor allem hatte das auch wieder mehrere Aspekte, auch wie du gesagt hast, Außenwirkung beziehungsweise in Kombination mit dem Umfeld. Also wie schaffe ich denn überhaupt eine Verbindung, vielleicht auch eine Euphorie oder eine Aufbruchstimmung insbesondere nach so einer Saison? Und dann ging mir so ein bisschen ab, wo sieht sich denn der FC Ingolstadt Sieht er sich langfristig auf jeden Fall als zweitligist? Ja, natürlich, steht im Manifest. Ja, aber dann, aber dann ist die Kommunikation und gerade so, also die, dieses äh, Interview von Bayersdorfer zum Teil fand ich das schon sehr, sehr vage. Weil wenn ich diese Anspruchshaltung habe, klar, die bietet dann auch wieder eine gewisse Fallhöhe, aber dann finde ich das schon sehr, sehr vage und äh, dann, dann setze ich das bisher nicht immer, auch in der neuen Saison, in allen ähm, Entscheidungen. In der Kommunikation nach außen durch und, und wie gerade schon erwähnt, hilft das dann schon auch eben, um dann überhaupt erst so eine Stimmung und so ein Gefühl dafür zu erzeugen und so ein Momentum vielleicht auch. Ich meine, es ist ja auch klar, also
1: dass man sich diese zweite Liga erstmal wieder an allen Ecken und Enden verdienen muss, ist ja auch klar, aber und nicht irgendwie ständig immer nur sagen kann, ja, aber die Infrastruktur ist zweitklassig oder erstklassig oder Exakt. was auch immer. Das ist ja das Argument seit Jahren. Also alles andere ist halt, war halt im, mindestens im letzten Jahr nicht zweiklassig. Nicht das Management, nicht die Mannschaft, nicht die Fans, nichts. Und das alles müssen wir uns jetzt wieder verdienen. Aber dass trotzdem dieser Club dies, das langfristige Ziel ausgelegt hat, sich unter die, was ist das, Top-30-Mannschaften der ersten Liga äh, der, oder Deutschlands zu etablieren, das steht weiterhin da. Und das ist, das, nachdem auch ein Bayersdorfer jetzt als alleiniger Geschäftsführer.
2: Äh, arbeiten muss, weil er ist angestellt. Ja, und dann muss ich das aber auch, wenn das Ziel vorhanden ist, und das sollte auch natürlich, wie du sagst, mit, der, mit den Bedingungen, dann muss ich das aber auch in, in einzelne Schritte runterbrechen. Und das geht mir dann schon so ein bisschen ab, weil gerade in der dritten Liga, das, das wurde dann auch sehr, sehr genau miterlebt, in den zwei Saisons, dritte Liga ist nicht einfach und da wollen einige Vereine aufsteigen. So Und da erstmal wieder aufzusteigen und dann dich überhaupt in der zweiten Liga zu etablieren, also das, das ist nicht leicht. Und da musst du wirklich, meiner Meinung nach schon, muss es in, in vielen, wenn nicht in allen Ebenen auch stimmen. Ja, und jetzt kommst du halt wieder, sorry,
1: Marco, wenn ich irgendwie da rein, aber jetzt kommst du halt wieder zu dem Punkt zurück, wo wir vor waren. Ja. Du weißt natürlich nicht, bist du jetzt Top-Favorit, bist du einer, der mitspielt und so weiter. Du weißt nicht, wie spielen die anderen, ist die Saison so wie letztes Jahr mit Magdeburg, wo du wirklich mal eine Mannschaft hattest, die auch einen richtig starken Punkteschnitt irgendwie hattest, sehe ich uns jetzt auch nicht unbedingt. Ja. Aber wenn, wenn 60 das spielt, ja, dann musst du halt vielleicht schauen, ob du Zweiter bist oder Dritter, kann ja sein. Aber trotzdem hier anzutreten und zu sagen, schauen wir mal, ob das was wird dafür, bist du mit dem, was auch halt auf dem Transfermarkt gemacht wurde, finde ich, schon sehr, sehr weit weg. Also ich glaube schon, dass es es hätte auch anders sein können. Also man hätte ja wirklich auch sagen können, ähm, wir schauen, dass wir im Zyklen von zwei bis drei Jahren irgendwie uns da aufbauen und so weiter.
0: Aber die ja, aber Transfers und so, die sind es halt nicht. Ja, genau. Das ist jetzt wieder so ein bisschen, also wir mit uns manchmal so ein bisschen und dann wieder auch vom letzten Mal im Kreis. Also klar, das eine ist, was du machst, das andere ist, was du sagst. Und du hast schon natürlich recht. Also das, was du jetzt gerade machst, spricht irgendwie eine Sprache, das andere spricht nochmal aber Du musst jetzt auch irgendwann auf Anfang zu kommunizieren. Und ich glaube halt auch, es geht ja um diesen viel beschworenen Kredit, ja auch immer. Also, wenn wir oft müssen Kredit verdienen. So viel Kredit, wie jetzt verdient werden musste, da muss er noch viel. Und wenn jetzt halt einfach mal endlich mal eine Verantwortung übernehmen würde in dem Laden, würde das sicherlich schon mal mehr Möglichkeiten geben, Kredit aufzubauen. Und ich kann auch genauso sagen, was ich hier gerade gestern, hey, Du weißt nicht, wie die anderen spielen. Aber selbst wenn du jetzt hingehst und sagst, hey, wir wollen alles daran, dass wir aufsteigen, und am Ende hast du, warum auch immer, drei andere Mannschaften, die eine bomben Saison hinlegen und du schaffst es nicht und wirst fütter, dann würde ich auch niemand umbringen dafür. Genau. Aber du musst halt, weil da musst du sagen, okay, wir haben gesehen, es wurde alles versucht, daran wurde sich gemessen. Mein Gott, da war halt dann irgendwie die, die Umstände scheiße, dann schaffen wir es nächstes Jahr, das ist halt wieder was. Aber jetzt irgendwie, du läufst halt jetzt so lange wieder Gefahr Ja, jetzt hast du gute Spieler gekauft, hast du ein Testrot Klar, passiv sagst du damit irgendwie, du wirst schon aufsteigen. Aber jetzt geh halt mal dann irgendwie in die Winterpause als Fünfter. Und dann wirst du dich auch nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, ja, wir greifen jetzt auf jeden Fall nochmal an. Und dann rollt äh, das halt auch wieder aus. Deswegen ich, ist meine persönliche Meinung, aber ich will jetzt einfach halt irgendwie mal eine, eine Ansage. Und die kann von mir auch so sein, okay, wir werden, das wird mir erreichen, Arif. wir wollen auf jeden Fall in den Top 4 kommen. Wir wollen auf jeden Fall da oben in dem Scheißding mitspielen. Wir wollen auf jeden Fall da oben. Aber momentan ist es halt wieder so... Momentan ist es so, das weniger gerade sagt, Liga ist schwer. Da muss man schon, da muss man konstant... Spielen. Das ist, das ist, dieses, am Ende tausend Ausreden wird es wieder geben. Also die wird es genug geben. Und deswegen brauche ich die jetzt nicht vorher schon Anfang. Keine Ahnung. Ja, also ich bin da irgendwie anders. Weil ich irgendwie... Habe ich halt das Gefühl, dass keiner das irgendwie
1: so recht macht im aktuellen Fußballgeschäft. Also ja gut, aber es ja immer nicht mehr das ja nicht. Deswegen ich nicht nicht, erwarte ich es gar nicht, dass das irgendjemand macht. Also, es gibt auch immer diese von Liga 3 online.de irgendwie diese Trainerbefragungen, die irgendwie dann sagen, welche drei Mannschaften sie als Aufstiegsfavoriten irgendwie entscheiden. Bei der dann irgendwie kein. Trainer irgendwie die eigene Mannschaft mit reinnimmt. Also, also das ist ja
0: bequem. Das, das, das ist natürlich immer, also immer klar. Den, ja. Das ist ja menschlich. Also wenn du natürlich, wenn du dich nicht in die, die fun stellen musst, dann ist es natürlich angenehm. Aber trotzdem, wir halt deswegen sage ich mehr, dafür wo holst du sonst so einen Bayersdorfer mit dem Lebenslauf, mit dem Erfahrung, der muss halt einfach mal einen auch irgendwie sagen, der kommt jetzt nicht zum Drittliga, also ist jetzt nicht mehr ein Drittliga-Verein, um da drin zu bleiben, in der Liga. Da muss halt auch mal was gesagt werden. Und auch auf die Gefahr hin, dass es sich jetzt wieder ein bisschen dreht, weil ich es einfach nur mal spannend finde zum letzten Mal. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen gesprungen. Wir haben jetzt gerade nicht wirklich darüber geredet, dass der Nieser weg ist. Das hast du jetzt ja gerade irgendwie nur so in Nebensatz gesagt, nachhin. Aber das haben wir ja letztes Mal noch angesprochen, dass da... Ja, dass diese Sterni dieser Rolle eh auch irgendwie schon komisch war und dass das ja irgendwie dann auch vielleicht nicht genug diskutiert war, aber jetzt ist er, wenn ihr habt es alle mitbekommen, er ist weg und Bayersdorfer ist jetzt erstmal wieder alleiniger, jetzt alleiniger Geschäftsführer im Grunde. Was natürlich die bayersdorfer Rolle auch nochmal ein bisschen neu schleift. Worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist die auch letztes Mal gesagt, es sollte halt irgendwie mal kommuniziert sein, wer jetzt eigentlich für so eine Kadaban noch verantwortlich ist. Dann gab es das bayersdorfer Interview, in dem er irgendwie eher mehr oder weniger klar sagt, das ist mit Zelda's Job. Aber sie besprechen sich schon dann irgendwie noch über die Geschichten. Dann kommt aber so eine Testrot-Verpflichtung, in dem dann Testrot irgendwie 340 Mal innerhalb von zwei Minuten sagt, dass Beiersdorfer ihm das und das und das und hier und da mit ihm gesprochen, ihn angerufen und ihm irgendwas versprochen hat. Und da muss ich dann auch schon wieder sagen, also es fängt schon wieder an. Also es ist schon wieder so dieses naja, gut, klare Kommunikation, klare Verantwortung. An dem Punkt fängt es jetzt schon wieder an, sich zu verwirren. Und ja, wenn das so weitergeht, werden wir am Ende der Saison werde ich dann wieder ranten dürfen darüber, dass keiner genau sagt, wer Verantwortung ist. Und deswegen sage ich, ich will jetzt einfach Leute, die sagen: Hey, das ist unser Ziel. Daran lassen wir uns. Werden wir uns messen müssen. Daran werden wir uns messen. Und diese Personen sind verantwortlich für die einzelnen Teile, die Benzi vorhin schon gesagt, habe, das muss ja irgendwie runterbrechbar sein. Das muss ja irgendwie nicht nur. Es ist bei uns immer nur diffuse Wolke. Es, ist, es gibt einen Fußballverein. Und dieser Fußballverein ist unerfolgreich und uninteressant. Und kein Mensch geht hin. Aber das sind halt tausend Teile, warum das so ist. Aber weil es immer nur eine Wolke ist, ändert sich irgendwie nichts. Schön, toll. Ich dachte eigentlich, heute ist voll die entspannte Wolke. Redst du ein bisschen drüber, dass ich nicht weiß, wer per Conti ist und so. Aber ja, wir kommen wieder zurück zum Thema Kommunikation, ich liebe es. Wo waren wir eigentlich? Ach so, erste Elf. Toll! Gut, <lacht> klasse. Das schließen wir vielleicht kurz ab. Ich glaube, wir sind uns alle irgendwie einig, dass die erste elf eine gute ist. Pina hat es schon eindeutig gesagt, mit der ersten elf kannst du aber halt keine. Da gewinnst du nichts. Ja, da gewinnst du ein Spiel, aber da gewinnst du halt sonst nichts. Und was wir ja nicht vergessen dürfen, ist, ich habe vorgesagt, stellt euch mal vor, die sind alle nicht verletzt. Die sind jetzt alle schon wieder verletzt. Destrode ist verletzt, Kobotsch ist verletzt, Funk ist verletzt, Dütkin ist krank, Kissen ist verletzt, Bonat ist krank. Also sie sind schon wieder alle irgendwie jetzt schon wieder, zumindest mal angeschlagen. Und von denen, die ich jetzt aufgezählt habe, sind wir aus der vermeintlichen Stammformation. Ja, also das
1: steht auch auf meinem Zettel irgendwie, dass es halt schon irgendwie spannend ist, oder auch wenn wir über Kommunikation und so weiter reden, tue ich mich immer schwer, weil du halt na klar, hörst du pauschal hinter jeder Sommervorbereitung, dass die Sommervorbereitung ja auch so gut war und so weiter, aber so ein bisschen wie die Gefahr sehe ich da schon jetzt wieder, dass wir uns da so ein bisschen reinbewegen, dass wir alles wieder irgendwie versuchen, da noch was Gutes und da noch was Gutes zu finden, aber eigentlich, wenn man sich jetzt so die Aufstellung der letzten Testspiele anschaut, dann war da schon sehr, sehr Notbesetzung irgendwie dabei. Klar, wir wissen nicht, wie viel ist davon reine Vorsichtsmaßnahme, um jetzt zu sagen, du spielst gegen den Regionalligisten und willst halt nicht, dass einer, der eh schon irgendwie ein Wehwehchen hat, irgendwie noch was Schlimmeres hat, alles, alles okay. Aber das geht halt meines Erachtens dann schon zulasten Lasten der Eingespieltheit. Also dafür ist halt Spielpraxis in wirklich Testspielen und nicht nur Trainingsbetrieb schon irgendwie wichtig, gerade wenn du so viele Wechsel gerade auf den, ja zumindest, Schlüsselpositionen oder zumindest irgendwie in der ersten Elf halt irgendwie hast. Ähm, und da bin ich richtig gespannt, ob das nicht in die Hose geht und man sich jetzt irgendwie was schöner redet, als es dann, oder und, und dann mehr oder weniger halt im, äh, im Saisonstart das Erwachen kommt, weil klar ist auch, oder ich habe es zumindest beim letzten Mal gesagt, ich erwarte, dass ein Verein, von der eigentlich seit mehreren Monaten Plan, Planungssicherheit hat, in welcher Liga er spielt, von Anfang an da ist und äh, Punkte macht. Das ist unser, muss unser Vorteil sein und der Kader stand ja auch relativ früh. Wir haben vorher gesagt, 90% zum Trainingstart Stimmt ja mit Sicherheit auch. Ähm, dann kann, dann darfst du da nicht wieder irgendwelche Ausreden dann suchen, äh, warum es da dann nicht klappt. Ich ja. weiß nicht, ob wir jetzt schon irgendwie über den Spielplan reden oder ob wir das erst in zwei, drei Stunden machen aber mit halt irgendwie Start gegen, gegen Bayreuth und äh, eine Zweitvertretung aus Dortmund, wo mit, zumindest ja Zweitvertretungen schon auch immer zur Saison statt irgendwie mit vielen äh, Jugendspielern, die vielleicht zum ersten Mal im, im äh, Herrenfußball irgendwie dann unterwegs sind, so aus meiner Sicht mit sechs Punkten starten.
0: Ja. Wollte ich eigentlich auch schon gerade so einladen. Also jetzt kommen wir dann wieder, also das ist, wir reden, ich glaube, ich bin zurückgeerinnert, jedes Mal, was mit dem immer so: Ja, also, mh, kann auch gefährlich sein, irgendwie, der Saisonstart, und da weiß man nicht so genau, aber ich bin da voll deiner Meinung. Also, die ersten beiden Spiele sind ganz klar, also, die, die müssen, also, wenn wir vier Punkte haben, dann sagen wir, okay, dann muss aber wirklich das Unentschieden, da muss überzeugende Argumente geben, warum es eine Unentschieden ausgegangen ist. Also, ohne, also, bei jedem Respekt für Beirat und für die zweite Mannschaft von Dortmund, aber. Das sind wahrscheinlich zwei der schlechtesten Mannschaften der Liga. Und dann müssen dann erstmal ordentlich punkten. Das dritte Spiel ist dann aus der Brücke. Also da ist dann wieder und dann Saarbrücken sind natürlich schon. Dann kommt, das ist genau, genau. Also bis dahin solltest du auch schon mal gut geschadet sein, weil ob du da dann plötzlich deinen dann Saisonstart drehst, weiß ich nicht. Aber sechs Punkte, wenn
2: man an Ja, absolut. Vor allem, weil ich erinnere mich dann immer an letzte Saison zurück, ist so ein Saisonstart oder so ein Saison-Einstieg auch. Saison so also ein kam bzw. die Weichen stellen, also das erste Spiel in Dresden, ähm, da haben wir uns zum Teil noch gefragt, äh, hier, wie pessimistisch muss man jetzt sein damals? Äh, aber das, das hat dann schon irgendwie, also waren eigentlich alle Anzahlen schon da in diesem ersten Spiel so. Und gerade wie du sagst, wenn du dann ähm, gegen vermeintliche Gegner, äh, wo du punkten musst, dann eben nicht punktest, dann wird es schwierig und, und, und das war dann auch so mein Punkt, dass ich sage, ich finde es dann schon interessant, eben auch die Aussagen nach außen, weil idealerweise erzeugst du halt ähm, so ein positives Momentum, dass du die ersten Spiele gewinnst, dass du dann die Fans wieder ins Stadion bringst, dass du dann irgendwie eine, eine Verbindung auch wieder herstellst und äh, dann eben eine Aufbruchstimmung, die eben nach vorne zielt und dann eben von den Problemen, Fehlern der Vergangenheit, insbesondere der letzten Saison, die relativ schnell mehr und mehr vergessen werden. Ja, durchaus, also das ist ja wieder der Punkt, jetzt gucken wir dann,
0: wo es denn dann wieder schließt, also das eine ist die Kommunikation natürlich, aber zum anderen muss dann halt auch geliefert werden, also da kannst du so reden, wie du willst vorher, also wenn du das erste Spiel aus gegen Bayreuth gewinnst, dann äh, sieht diese Welt sicherlich erstmal ganz ganz gut aus, aber das ist da ist noch ein bisschen hin. Ich habe mir nur eine Frage, also, letzte letzter Punkt, glaube ich, im Kader irgendwie, aber gerade schon gesagt, erste Elf ist cool, aber wenn ihr euch jetzt anschaut, die Mannschaft, zu wie viel Prozent stellt sich die erste Elf für euch auf von alleine und wie viele Positionen sagt er irgendwie, ja, da, also da wäre ich jetzt nicht so sicher, wer, der, also wer in dieser ersten
2: Elf spielt. Da hast du sicher, Martin, den besten Eindruck von den beiden Testspielen. Also, ich, ja, Testspiele ist ja, also einerseits kannst du die Ergebnisse nicht
1: verfolgen und das Personal ja offenbar auch nicht so recht, aber ähm, was, was ich. Aus dem Testspiel mitnehmen, ist wohl, dass Rehm auch weiterhin eine 3 also oder eine 5 er Kette irgendwie jetzt nicht äh, in Betracht zieht, weil für mich Kostli der klassischste äh, Schienenspieler in, in der 5er-Kette ist eigentlich. Ähm, aber ist offenbar jetzt nicht so wirklich der Plan. Ähm, deswegen ja, ist offenbar mehr oder weniger jetzt ein 4-4-2-Grundsystem schon schon gesetzt. Ich habe vorher mal so ein bisschen bei mir irgendwie skizziert, was, wenn ich jetzt irgendwie komplett frei wäre, einfach nur in den Personales aufzustellen, ja. dann wäre es, glaube ich, anders. Äh, dann wäre es, glaube ich, auch eine Dreierkette, die ich zumindest mal sehen möchte. Äh, kann, kann ja jeder davon halten, was er will. Aber dafür muss ja auch eingespielt sein, wird es nicht sein. Ähm, deswegen, wenn ich das Vorgegebene sehe, was, äh, was man irgendwie besetzen muss, ja, dann, glaube ich, stellt sich viel selbst auf. Ähm, Zweiter Stürmer neben Testrot ist wahrscheinlich äh, die Frage, ob äh, Schmidt oder Dumbuya. Ähm, gut, bei mir steht Linksverteidiger Brackelmann das ist auch eher unrealistisch, müssen wir sehen. Dann ist halt die Frage, wer äh, zusätzlich zu Ditken irgendwie der zweite äh, Flügelspieler irgendwie ist, wenn Kupac verletzt ist. Ähm, Habe ich jetzt mal bei mir Soleimani aufgeschrieben, als wahrscheinlichste Lösung, auch wenn wir uns da wahrscheinlich einig sind, dass wir ihn eigentlich nicht als Flügelspieler sehen. Genau, und als Innenverteidiger bin ich mal gespannt, hängt halt einfach konkret auch von irgendwie ab. Hätte ich Steht bei mir jetzt Stefanovic Antonic muss ich sagen.
0: Okay. Zwei, zwei Fragen dazu. Zum einen, Adressehalber in deiner Dreierkette, wer ist da der linke Außenverteidiger? <lacht> das ist tatsächlich ein Fragezeichen.
2: <lacht>
0: Weil also, Aber vermutlich ich, halt dann Franke. Ja? Ich, ich stelle mir nämlich tatsächlich irgendwie so im Kopf die Frage, ob Franke ist in der Fünferkette, äh, ja. Fünfer ja, nicht tatsächlich irgendwie besser aufgehoben wäre als in der, in der Viererkette. Aber ich tue mich ganz schwer, irgendwie das zu beantworten. Aber deswegen, ja, gut, das ist,
1: ja, äh, ist eh Ja, es ist Bei mir spielt dann ja auch Schurk in der Dreierkette, damit ich Sapai äh,
0: <lacht> ins Mittelwelt. Und Ponka auf der Sechs. Aber der ist jetzt leider schon mal jung. Ne? Ich habe hab alles versucht, dass der gescoutet wird, aber auf Twitter wollten sie nicht. Die andere Frage, eigentlich irgendwie rausgetrennt, weil du gerade schon Soleimani auf rechts, also wie du schon sagst, halte ich jetzt nicht so unglaublich viel von, aber wo sehen wir denn eigentlich Soleimani? Also, also, wenn ich blöd sagt, also Flügel ist er für mich nicht. Aber die paar Spiele, die ich letztes Jahr gesehen habe, wäre jetzt auch für mich nicht irgendwie das Sturm-Dupo vorne. Also für mich wäre tatsächlich vom Gefühl, vom Kopf her, eher so, so, irgendwie so zurückgezogen, das zurückgezogenes, hängende spitze geschickt, die wir ja gar nicht haben. Also deswegen... Das bringt uns zu dem Thema, was wir vorher im Vorgespräch so ein bisschen hatten. Also es ist nicht so
1: hundertprozentig klar, warum wir so sehr auf diesen 4-4-2 beharren, weil das Personal eigentlich was anderes, zum Teil zumindest sagt.
0: Ja, aber zum Teil. Ja, also wir müssen ja auch nicht komplett vertiefen. Aber hätten wir theoretisch einen Zehner, aus meiner Sicht. Vielleicht auch Juvier. Vielleicht auch Rui. Okay. Ja, das ist natürlich also auch da das ist natürlich schon schwer. Also wir haben gesagt, naja, gut, Dittgen und Kopats sind natürlich irgendwie für ein Papier gut, aber ich meine ich muss halt einfach sagen, ähm, ob jetzt die beiden irgendwie auch im Zentrum wirklich spielen könnten, das übersteigt die jegliche Erfahrung meinerseits mit, mit diesen Spielern. Äh, deswegen finde ich es find schon. Weil, also, wenn ich mir das so angucke, würde ich sagen, naja, viel 2 ist für mich nicht, ja, ist nicht falsch. Das Einzige, wo ich würde sagen würde, es ist komisch, dass er sich so wenig Wert auf die Außenspieler lege, in der Kaderwarnung gefühlt, also in der Breite. Aber ansonsten, ich finde es auch schön, wenn wir von wo stehen wir eigentlich zu dem Mali, zur Systemkritik kommen? Ja, gut. Ja, um das kurz abzukürzen, ich gebe dir eigentlich, ich sehe es eigentlich genauso. Bis auf, also, wenn wir über das zwei reden. Ich sehe nicht die Dreierkette mit Ströck in der Dreierkette und Frank auf links. Aber ich sehe das genauso, was für mich eigentlich nur die Frage ist: irgendwie Wer spielt neben Testrot? Wenn alle fit sind. Also, wer spielt neben Testrot? Und äh, in, in der Welt, in der Muslio da ist, ist es für mich Muslio Antonic, wo Du hast ja quasi die Welt, in der Muslio wechseln wird. Ja, ja genau. Ja. Also sind wir uns da, glaube ich, relativ einig. Ich schaue also, zu einem dritten in der Runde. Hast du da irgendwie Einwände gegen? Siehst du irgendwie eine Position kritischer? Wen siehst du im Tor? Da Auch das? Weil ich meine, ich find's halt, hast du hast auch richtig Bock. Also
2: ich finde es halt ein bisschen schwierig dann, weil eben die Szenarien, habt ihr schon angesprochen, es wird einfach auch einige Sachen davon abhängen bleiben muss, Wechsel sicher. Stand heute sieht eben noch nicht da aus, wir gehen aber alle davon aus. Und äh, dann äh, stellen sich eben die Fragen, wie eben schon erwähnt, wer ist die zweite Spitze? Was passiert eben eventuell noch auf einer Linksverteidigerposition oder auch nicht? Also ich finde schon, dass dann, dass dann Franke, also er hat auf jeden Fall auch äh, Potenzial äh, gezeigt, äh, dass auf jeden Fall für die dritte Liga das eine sehr sinnvolle Position sein könnte beziehungsweise eine Besetzung, muss man eher sagen. Und äh, ja, dann, dann ist so ein zentraler Punkt eben noch, was passiert äh, vor allem eben auf der Kovac-Seite, also auf rechts, wenn eben der nicht fit ist, beziehungsweise nicht spielt. Also Im Grunde,
0: ich, ich stelle immer so aus, du gibst uns relativ viel Rechten oder bist wieder zu realistisch quasi, um zu sagen, also um einfach dieses, diese Gedanken experiment zu nehmen, sie sind alle fit und sie bleiben. Aber im Grunde, das, bist, das bist hast du, das du ja so nie, das, das hast du ja nie, darum ist es immer schwer davon auszugehen, ja. ja. nee. Aber ich glaube, wir sind so relativ, eigentlich ist ja wir das haben, also wir haben eigentlich eine ziemlich nette erste Elf wenn sie denn fit wäre. Und wir sind uns glaube ich auch alle irgendwie einig, dass wir jetzt nicht unbedingt den, die Kaderbreite in der Qualität aktuell haben, um 38 Spiele plus Sotopokal und die erste d 4 Pokalrunde so realistisch muss auch sein, und komplett, ja, komplett durchzuziehen. Weil wir auch sagen müssen, ja, wir sind ja auch wieder englische Wochen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wann die Winterpause nach dieser Winter-EM wieder losgeht, aber in der dritten Liga ist ja oft dann Nachholspiel, Nachholspiel, Nachholspiel auch noch in englischen Wochen heißt, das wird in der Rückrunde schon wieder ein Kraftakt werden. Das heißt, es schon ein bisschen was kommen. Ja. Genug vom Kader, oder? oder haben wir noch irgendwas zu, zu denen? Ich glaube, wir haben kein einziges Wort zum, zum besten Nachnamen der Welt gesagt. Ja, ich hätte es dir jetzt danach gesagt, nachdem du es davor irgendwie schon 100 Mal gesungen hast. aber Also wir haben natürlich auf dem, zumindest Martin schreibt ihn auf den linken Flügel, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo er hingehört, ich war so offensiv. Ja, weil ja da Spieler ja. gespielt, aber ich glaube, das ist auch total schlimm. ich Boulosor. Also, bitte lass ihn einfach einschlagen und äh, jedes Spiel spielen. Ich, ich will einfach nur 500 verschiedene Versionen davon singen. Es ist so ein geiler Nachname. Ähm, bitte, tu es. Reicht, glaube ich. Okay, wenn du es sagst, ja. Gut, cool, passt, oder? Cool. Äh, was haben wir noch? Also, ich, was mir noch vorhin eingefallen hat, wir sind jetzt ein bisschen durcheinander, weil du hast ja vorher schon mal das, diese ganze Thematik von Stanisa, die haben wir auch irgendwie so im Nebensatz erwähnt. Dann haben wir ja vorne im Nebensatz noch erwähnt. Huch, wir haben ja noch einen Abgang. Äh, Nils Röseler ist jetzt ja plötzlich, was, heute Vormittag? Also, wir nehmen heute, was haben wir eigentlich für einen Tag? Gestern war das, glaube ich, oder? ja Ja, alles Dienstag auf jeden Fall in dem Dienstag auf und es kam für mich eigentlich relativ überraschend irgendwie, diese Nachricht, weil wir haben auch jetzt auch schon diskutiert, naja, so viele Infektionen haben wir jetzt auch nicht. Äh, wollen jetzt nicht wieder vertiefen, wer spielberechtigt ist und wer nicht. Und auch immer, auch immer. Aber Größler wechselt nach Holland. Oder Kerkrade Kennt ich nicht. Ist das erste Liga? Ich meine ja. Ja, ist ja nochmal was. also Ich glaube, wir sind noch ein paar schuldig. Ich glaube, das ist der einzige Abgang nach der letzten Folge, oder? Alle anderen, dass sie gehen, war vorher klar. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, welche Wechselziele neu sind. Also Kotzke ist sicherlich neu. Da möchte ich aber bitte, dass du aussprichst, Martin, wo er hinwechselt. Also wir gehen jetzt echt alle durch. Nee, kann ich auch nicht aussprechen. Doch. das sind ja nur drei, oder so.
1: Okay, also er ja, äh, äh, Also ich weiß nicht, ich habe mal irgendwo sogar einen Podcast, glaube ich, mit
0: Lukas Podolski gehört, wo er irgendwie gesagt hat,
1: wie, wie der Verein ausgeschoben
0: wird. Ich, ich er er wechselt zu Lukas Podolski nach Polen. <lacht> in die Dönerbude. Was, was ein geiles Duo. Ich glaube, das wird cool. Ansonsten ist, glaube ich, auch alles durch. Also wenn Bader Darmstadt haben wir ja schon besprochen vorher, und der Rest weiß ich gar nicht. Haben, haben wir Buntic nach Portugal und Alienza nach Belgien? Nee, hatten wir nicht. Habt ihr hab eh alle gehört, aber das ist ein Verwechsel. Ich meine, da müssen wir uns auch nicht groß so vertiefen. Da ist jetzt nichts. Also hast du das eigentlich nur, nur draufgenommen, damit ich diesen Bereich auch sprechen muss? Ja, ich dachte, wollte wollte eigentlich eigentlich du wolltest auf die Instagram-Verkündung hinaus. Aber gut, das, nee, ist. das ist ein bisschen doof. Ähm, nee, ich wollte eigentlich nur auf die... <lacht> eigentlich wollte ich auf Lukas Podolski raus. Äh, der Rest ja. ist, ist irgendwie jetzt nicht so viel Spezielles, außer dass tatsächlich irgendwie, was man sagen sagt, Zusagen. Also Martin, wir zwei haben zumindest mal so ein paar... Ähm, Tipps abgegeben, wo oh, denn ja. die Spieler hinwechseln, die uns verlassen. Und ich muss sagen, dass Visela, Union, irgendwas, keine Ahnung, was drüben drüben, nichts Absre und Roda, Ker gerade nicht auf meinem Zettel waren. Aber auf deinem, Gott sei Dank, auch nicht. Ich glaube, am nächsten waren wir noch bei Kutschke, weil da hatten wir beide in den sächsischen Drittligisten. Wobei oh, ich hatte einen sächsischen Ich glaube, ich habe ihn in die Schweiz geschickt. Ach stimmt, du hast ihn noch geschickt. Ja, auf jeden Fall... Ist es bunt gemischt. Aber ich finde es schön, dass Kaya und Ayensa sich in der belgischen ersten Liga wieder begegnen werden. Beide mit zwei Toren die Saison. Also, no front. So, Kader durch, glaube ich. Die nächsten Spiele sind wir eigentlich auch schon irgendwie relativ durch. Ich meine, Inhaltlich den Testspielen, glaube ich, wollen wir jetzt irgendwie nicht so unglaublich viel sagen, aber es ist so dieses, dieses klassische Durchwachsen. Also wir hatten jetzt nicht die allergrößten Namen irgendwie als Testspielgegner bisher. Die kommen auch, glaube ich, gar nicht mehr. Aber ich meine, man muss ja auch mal ganz nüchtern be betrachten, dass wir in der dritten Liga spielen und Pibins Ried dann wahrscheinlich auch irgendwie mit am Lächeln schon das schon in der Gradmesser sein werden. Ja, trotzdem, also wenn du andere Drittligisten irgendwie anschaust, die haben dann schon
1: halt nochmal irgendwie Dresden-Spiel gegen Dortmund, 60-Spiel gegen Gladbach und so weiter, die haben dann schon nochmal irgendwie ja, irgendwie ein Testspiel, wo auch nochmal irgendwie für die Fans irgendwie ein großer Name und so weiter kommt. Ist halt bei uns nicht, ist ich weiß nicht, ob man es machen muss, aber du löst natürlich jetzt auch nicht die unglaubliche Anreize aus, dann eben halt nochmal in das coole Testspiel vor Saisonstadt irgendwie zu gehen sondern es läuft halt, wie bei dir ja auch zum Beispiel, lässt sich halt dann vom ersten Spieltag mal überraschen, lehnt sich ein bisschen zurück und mal schauen, ob dich das abholt, was du da siehst. Ja, wenn wir schauen, wie das genau
0: Also muss man sagen, also Fürth ist dann schon die größte Nummer also muss man auch sagen, es ist eine Liga über uns und ich muss sagen, so Sachen wie gegen Dortmund spielen also das sehe ich kein keinen sportlichen Sinn. Klar, wie du schon sagst, das ist ein Event irgendwo aber wenn du gegen Dortmund spielst, ist es halt für die, wie wenn wir gegen Peebles spielen. Ich glaube, das hat für uns keinen sportlichen Mehrwert, deswegen brauche ich es auch nicht über... Äh ja, also,
1: nee, ich brauche es auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir die Zielgruppe für sowas sind, aber du hast halt nicht mal ein Testspiel im Stadion. Du hast ja nur alles auf Trainingsplätzen irgendwie... Ja,
0: ja also ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches noch kommt... Kommt dort mal. Ich glaube gegen Ulm spielen wir noch am Freitag. -Ton. Also auch keins mehr auf irgendwie Augenhöhe irgendwie. Aber es ist ja eh meistens ungewöhnlich, gegen direkten Konkurrenten zu testen. Aber, naja. Ihr wisst, glaube ich, eh alle, wie die Spiele ausgegangen sind, erstmal mal drei Stück gewonnen gegen Wahnsinnsgegner und dann äh, hast du gegen Fürth verloren, was ja vollkommen okay ist, dann kein Verlieren. Nein, auch. Gegen Rainer Blech hätte man eventuell auf dem Papier gedacht, das könnte man gewinnen, das Spiel. Aber auch da ist es natürlich wie immer, wenn du wechselst, das durch, wir haben drei Mal Verletzte, du bist mitten in der Vorbereitung. Jeder hat irgendwie einen anderen Stand. Deswegen finde ich diese Ergebnisse in Testspielen eh so dermaßen irrelevant. Sind
1: sie, ja. Exakt. Andererseits muss ich jetzt auch sagen, von wenn ich mir das irgendwie so durchschaue, wieder jetzt nicht unglaublich viele Tore geschossen, sowieso unser großes Problem, ähm, die Tore, die wir geschossen haben, auch wieder zu einem großen Prozentsatz aus Standards, was nicht schlecht ist. Wir haben, wir haben uns letztes Jahr über Standards aufgeregt, jetzt können wir uns nicht drüber beschweren, wenn wir Tore nach Standards irgendwie schießen. Ist mit Sicherheit in der dritten Liga auch ein wichtiges Thema. Aber klar es spricht es auch dafür, dass jetzt so dieses Offensivfeuerwerk noch nicht da ist. Gut, ich habe mir sagen lassen, gegen Lugano, das Spiel ist irgendwie ein paar Tore zu wenig ausgefallen. Mag alles sein. Wenn, wenn die Tore, die wir jetzt nicht in den Testspielen geschossen haben, dann in der Saison fallen, alles okay, aber jetzt so mega euphorisch auch von dem, was ich da gesehen habe, bin ich
0: jetzt auch nicht, muss ich ehrlich sagen. es gab acht Tore für Stadt. davon dreimal Dumbuya und dann fünf verschiedene. Ist ja einfach die, Twitter wurde ja schon der Dumbuya Hype Train ausgerufen. Mal schauen, wie, wie weiter kommt. Also ich glaube, mindestens bei uns setzt er sich ja auch Los fort, ich weiß nicht, bin ja bei dir? Ich hab Bock drauf. Aber ich muss vielleicht also bisschen, aber ich muss vielleicht dazu sagen, äh, er hat natürlich bei mir sehr viel, sehr viel Vorteil, weil Dumbuya spielt bedeutet Paddy Schmidt spielt nicht und deswegen hat er natürlich auch nochmal ein paar Aktien mehr.
1: Aber Warum lässt du dir dann äh, die Unterschrift von ihm tätowieren, wenn du nicht willst, dass er spielt? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Gut, das füllt jetzt wahrscheinlich. Ja, nee, weil du, so,
0: die Sache ist die. Man muss ja immer gucken, dass man irgendwie unik bleibt. Und wenn ich mir Paddy Schmitz Unterschrift dann hier auf der, die Stirn tätowieren lasse. Ja. Genau. Und er jetzt nie wieder spielt, verschwindet, keine Ahnung, macht irgendwie so ein kleines Geschäft in Englisch der Englische Innenstadt auf oder so. Es juckt ja keinen wird nie jemand seine Dinge. Aber wenn der halt jetzt der nächste Christiano Ronaldo wird, dann habe ich halt echt, dann bin nicht mehr cool. Okay, ja, jetzt. Verstanden, ja. danke. Ja, man muss auch mal egoistisch sein. Ja, wieder sorry, ich habe dich äh, abgehakt, um in den Dumbuya Hype Train einzusteigen. Letzte <lacht>
2: Dann nehme ich wieder so ein bisschen die nüchterne Gegenposition ein und lasse mich überraschen auf, den ersten, auf die ersten Eindrücke an den ersten Dude. Spieltagen. Okay, Und ihr, entscheide dann noch, ihr merkst, äh,
1: ob Dumbuya ich das 9-Euro-Ticket löse dafür. <lacht> nee, nee, der Buja-Trend
0: ist Fernverkehr, du. also <lacht> ja. Zieht durchs ganze Land und schießt alle ab. Das sind doch mal Ansagen. So, der Ansage. Was haben wir? Haben wir noch Themen, Freunde? Mach dir, du beschwerst dich äh, immer dann. Keine Ahnung, ich weiß nicht, willst du noch deine
1: Meinung zu den Trikotskunden tun? Äh,
0: tatsächlich habe ich irgendwie vorher überlegt, was soll ich mir noch mal mehr Gedanken machen? Ich muss sagen, insgesamt vor allem für eine dritte Liga, wissend, dass wir ja da nicht mehr machen werden, als irgendwie, äh, machen können, als die standard in den besten Farben irgendwie uns auszusuchen, muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden eigentlich. Also, es ist kein grotten hässliches, drecksblaues <lacht> Ingolset-Trikot ähm, dabei. Es ist kein äh, graues, neongrün-Trikot dabei. Sondern einfach mal schwarz, weiß und rot und allein das finde ich gut ob ich jetzt jedes Design dieser Trikots unglaublich geil finde, nö aber dann ist halt der Puma-Wahn-Katalog so wie er ist
1: dem würde ich mich uneingeschränkt anschließen also ich bin einfach froh, dass das ein Trikot schwarz-rot ist ähm, und jetzt nichts anderes irgendwie mega exotisches dabei ist ähm, wegen mir muss auch zweites und drittes Trikot nie jetzt, äh, unglaubliche Extras irgendwie noch aufweisen, weil du willst ja eigentlich auch als Fankurve, dass halt die Trikots, die da bei dir rumlaufen, einfach halt die Heimtrikots sind, die deine Vereinsfarben am meisten repräsentieren. Ähm, deswegen passt es schon, das Heimtrikot auch okay. Designtechnisch kann man, muss man sich, glaube ich, auch noch so ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, wenn da viele jubelnde äh, Dumbojas irgendwie drin zu sehen sind, dann, äh, ich glaube ich, sehe es gerne.
0: Mir reicht eigentlich ein jubelnder Dumbo, ja. Aber ja, ja ich, ich, ich werde natürlich die, die blauen Bujelab-Trikots vermissen. Aber <lacht> ich glaube, da gibt es noch ein paar, die sich noch irgendwo tummeln. Glück und starr mal an der Stelle an jeden, der sich das gekauft hat. <lacht> Oder ist doch was? Also jedes mal, also vielleicht jetzt es wird es
2: schwierig, nachdem du jetzt auch noch potenzielle Hörer und Hörerinnen best. Ja, aber man muss auch sagen, man muss auch mal aussieben. Also
0: Verlust, <lacht> ist, Verlust ist immer, ja. Naja, wer bis ja. hierher gehört hat, der macht auch jede Beleidigung noch mit wahrscheinlich. Ich könnte auch mal Grüße senden, aber das manchmal ja. lieber nicht. Ähm, ja, ihr müsst vielleicht noch wissen, deswegen frage ich immer so blöd. Martin ist immer so. Das hört ihr ja immer nicht. Wir nehmen die Folge auf, wir reden vier Stunden, wir sagen uns, oh, wir müssen das nächste Mal mal kürzer machen. Und dann, 20 Minuten später, schreibt er in die Boston-Gruppe, oh, wir haben gar nicht über das gesprochen. Oh, wir haben das vergessen. Dann
1: möchte ich noch was nachholen vom, ne vom letzten Mal, nämlich den Frauen zum Klassenerhalt zu gratulieren. Es ist zwar reichlich spät,
0: aber besser spät als nie. Herzlichen Glückwunsch. Das war nämlich beispielsweise eine dieser
2: äh, vergessenen Themen, auch von mir natürlich, Glückwunsch. Und das passt ja umso besser, weil ähm, aktuell gerade die deutsche Nationalmannschaft gegen Spanien spielt. Siehst du mal, jetzt aber schon so lange überzogen, dass wir
1: vielleicht mal den Fernseher dann einschalten
0: sollten. Ja, wunderbar. Ich, ich glaube, wir werden überlegen mal, ob wir zukünftig nicht einfach am Anfang des Podcasts immer so eine Kategorie machen. Letztes Mal vergessen so ganz kurz einfach, dass Martin nur kurz vorstellt die Themen, die wir letztes Mal nicht angesprochen haben und dann steigen wir ja, richtig. Wenn wir so weitermachen, müssen wir uns auch vielleicht noch eine zweite Kategorie irgendwie, dafür müssen wir uns noch entschuldigen. Ja. <lacht> das wäre auch ja. gut. Naja, ihr, ihr merkt, wir kommen vom einen Schmarrn zum nächsten, deswegen würde ich sagen, wir hören jetzt nochmal auf. Wir freuen uns noch über wunderbare Transferlöse und äh, vielleicht die eine oder anderen zusätzliche Verstärkung, die uns noch äh, kommt. Und dann holen wir, wie es ja hier schon gehört, hat, sechs Punkte aus den ersten beiden Ligaspielen, verlieren zwischendurch gegen Darmstadt im Pokal und dann sind wir eigentlich alle glücklich. In diesem Sinne, tut tut. Tschu tschu. Bis zum nächsten Mal.